0: sur la Radio.
1: Entre l'omniprésence de certains tribuns réactionnaires sur les plateaux télé, euh, les inquiétantes révélations sur le peu de morabilité de Facebook et consorts, les pluies diluviennes qui ont déversé des tonnes de déchets sur le littoral marseillais. Il est bon de retrouver ici un événement qui a fait du vivre ensemble et du partage. sa raison d'être depuis 30 ans. On est très content à Radio cette année encore d'avoir installé notre sonomobile sur ce qui est sans doute un des plus beaux sites de festivals au monde. N'ayons pas peur des mots. Le J4 au pied du Mucem, entre la le port de Marseille et la cathédrale de la Major qui a, a vu ce matin défiler les supporters de l'OM venus rendre en masse un dernier hommage à monsieur Tapi. hier soir on a vibré avec la voix de sous transpiré avec les refrains d'Hervé qui seront tous les deux au micro de cette place des fêtes marseillaise on a aussi retrouvé Instrumentarium l'incroyable projet du collectif de musiciens et de scénographe Arbuste qui, à qui la fiesta a demandé de secouer les interplateaux avec leur percussion de récup ce soir c'est aussi, la révélation Rifix qui, qui est en train d'ouvrir le festival et dans quelques minutes, c'est un saxophone Un saxophone ténor dont l'écho Va s'envoler comme ça sur la rade de Marseille Celui de Laurent Barden et Tigre d'eau Douce Bonjour Laurent Barden Bonsoir, salut Je suis ravi là. de bavarder avec toi sur Tzougui Radio Pour ouvrir ce direct de La Fiesta des Sud euh, on, on te connaît sur Plein de projets sur lesquels on reviendra peut-être Mais on a envie de parler de cet album quand même Love is Everywhere ouais. Et alors en, en, en préparant mes petites questions cet après-midi Je me suis aperçu que c'était Une citation que tu avais un peu chippée au fact facteur cheval euh, l'amour est partout euh, c'est quoi ton lien avec l'art brut
2: alors non, ce que j'ai chippé au facteur cheval c'est un des morceaux qui s'appelle le vent, les, les arbres et les oiseaux m'encouragent ouais. euh, par rapport à l'art brut oui je suis complètement fan de ce genre de de situations où un, un facteur euh, commence à ramasser des cailloux pour en faire un palais magnifique. Euh,
1: Perdu dans la campagne. <rire>
2: en en un peu plein de drôme, je trouve ça complètement dingue. Et, euh, et tout ce retour à l'enfance, je me suis basé sur. Euh, ce qu'il a, il a fabriqué ça pour sa fille. Mmh. Et en fait, euh, moi, tout l'album, je l'ai construit par rapport à, au retour en, à l'enfance que j'ai. en observant ma petite fille qui était en train de grandir. Mmh. Voilà.
1: Euh, c'est aussi un, une espèce de retour aux sources, même si tu n'as jamais complètement quitté le jazz. Mais tu as fait du rock, tu as fait de l'électro. Euh, je me souviens du, du chouette projet Sabrina et Samantha avec Julien Brifaz oui. euh, qu'on avait vu au Trans. Euh, mais euh, le jazz, c'est par lui que tu as commencé la musique, notamment au CNSM. Et tu le vois comme un retour aux sources ou comment tu le vois, toi, se ce, ce disent le, Laurent Barnet et Tigre de Douze
2: ouais, C'est une bonne question. Mais je ne sais pas trop comment répondre. C'était vraiment envie de, oui, envie de revenir à au son du saxophone, à la soul, au funk et à la danse. Ouais. Euh, par le biais, oui, bah, par le biais du, du monde du jazz, en gros, mais il n'y avait pas un désir de retour aux sources. C'était utiliser à nouveau mon instrument parce que je l'avais rejeté pendant longtemps. Voilà.
1: Et ce retour avec l'instrument, ça s'est bien passé, justement, où euh, il a fallu le réapprivoiser un peu le, le... Parce qu'il n'a pas la même place que dans un groupe de rock comme Ponyhawks ou euh, dans d'autres projets Exactement. Il est, Mais, il est soliste du coup déjà.
2: Ouais ouais. Du coup, bah, c'était aussi envie de vu que je suis pas chanteur et que on n'avait plus Pony j'avais envie de me mettre à chanter à ma façon. Et <rire> je l'ai fait avec mon saxophone.
1: Le saxophone qui chante. Il euh, euh, y a des chanteurs comme ça qui euh, euh, quand euh, qui traversent tes influences, Tes inspirations. Justement, il y a des voix. Euh, euh, tu dirais que c'est celle de Bill Withers, par exemple, celle de Marvin Gaye, évidemment, ou même celle de Chadé que tu as beaucoup écouté. Euh, tu T'inspires autant de saxophonistes que de, de chanteurs ou de chanteuses pour euh, composer, pour écrire ces mélodies au saxophone
2: euh, Je m'inspire beaucoup plus de chanteurs que de saxo ouais. C'est vrai oui, oui, parce que dans le, monde, dans, le, dans le monde du saxophone, il y a John Coltrane, il y a les génies Charlie Parker et tout, et qui ont presque tout fait. Donc moi, à mon humble, à mon humble position, je voulais juste... Euh, interpréter des mélodies et, et mon instrument c'était le saxophone
1: mmh. Alors ce tigre d'eau douce il sort d'où, Laurent Bardenne
2: <rire> ah, Le tigre d'eau douce c'est un félin qui <rire> veut être méchant mais qui arrive pas vraiment <rire> voilà, <en gros. rire>
1: Un félin qui veut être méchant mais pas... mmh. ça, ça te définirait ça un peu
2: <rire> Je sais pas Non mais c'est plus une, euh, un hommage aussi à Tintin au, au Capitaine Haddock avec les ouais. marins d'eau douce et... Euh... Et puis, euh, et puis, euh, j'adore le côté fauve qui, en fait, est un peu loser, quoi. Ça, ouais. c'est un, un peu moi. Ouais. <rire> côté un peu loser, il y a un, un, un son qui est très
1: marquant sur cet album et que qu'on va voir tout à l'heure sur scène, dans, dans quelques minutes. Hein. Tu joues à, à 20h40 ici à Marseille ouais. à la Fiesta des Suds. Euh, merci donc d'être là aussi près du, du, du concert. C'est euh, le son de l'orgamonde. Euh, oui. Est-ce que déjà pour euh, voilà, ceux et celles qui ne connaîtraient pas cet instrument, euh, est-ce que tu peux rappeler euh, d'où il vient, euh, c'est quoi l'histoire de cet instrument et comment ce son-là, euh, cette sensualité de l'orgamonde, cette suavité, euh, euh, tu t'en sers dans ta musique
2: Alors je crois que l'orgamonde ça a été euh, un petit orgue portable euh, inventé pour, euh, bah, pour les croyants qui qui n'avait pas d'église euh, et de grand orgue d'église, donc ouais. ça a été un espèce d'orgue portable. Oui.
1: Et quand on alors... voit ce que ça pèse, d'ailleurs, ça laisse l'héveur, hein, parce que c'est <rire> assez lourd un orgamon hein, quand même. Hein. Oui, <rire> oui,
2: oui. Oui, oui, il fallait le porter avec le Fenwick. Non, non ça, 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 ça a fait en sorte que les églises de gospel puissent travailler avec, euh, avec le son d'orgue. L'orgue, normalement, c'est la voix de Dieu mm. euh, dans, dans l'église. Donc euh, voilà, après l'orgue ça sert vachement au funk, donc c'est un mélange de musique profane et de musique sacrée. Il voilà. y, y a de
1: l'ambiance. De... Et ça, ça ça te parle, il y a une forme de spiritualité aussi dans, dans ta musique
2: Oui. Euh, ce que je voulais mélanger dans, dans toute cette dans ce que je connais, cette back musique, c'est le côté sacré, spirituel. Euh, mm la spiritual musique, le gospel et le funk qui est le côté euh, danse et cul euh, sexe de, de, de cette musique. Donc voilà, c'est un mélange de ça. Il euh,
1: y a donc on va le citer c'est euh, quand même euh, Arnaud Roulin qui t'accompagne euh, oui, voilà, sur le disque et sur scène. Il y a également euh, Sylvain Daniel à, à la basse, Philippe Glaise à la batterie et euh, ce soir euh, aux percussions c'est pas le percussionniste du disque, hein, c'est euh,
2: ouais. Borel, notre ami congolais qui vient de nous rejoindre depuis, depuis un mois. Voilà.
1: Euh... Retrouver la scène après tous ces mois, Laurent Barden, avec ce projet, c'est un vrai plaisir. On imagine tu as retrouvé les sensations du public, etc. Ça t'avait manqué
2: Oui, ça nous a beaucoup manqué. On a beaucoup tourné cet été. On a retrouvé un public qui était super enthousiaste et content de revoir du live et content de profiter tout simplement de voir des musiciens jouer. Ça leur faisait tellement de bonheur qu'on était content de jouer aussi.
1: Et là maintenant tu, te... enfin, tu as plein de projets Et plein de collaborations Évidemment, Il euh, y a aussi Super Sonic Avec Thomas de Curry, Et toute la... cette joyeuse bande euh, Issue du CNSM Mais là T'as envie de creuser ce... Cette carrière solo Il va y avoir euh, Une suite Tu vas enchaîner comme
2: ça ah bah Là on est juste En train de... de finir Le mastering Du prochain album Ah ouais Donc euh, on enchaîne Ouais ouais Et donc ça sort en janvier euh, Pareil chez Evenly Sweetness Et on fait une cigale euh, Le 16 mars voilà. Lance
1: les infos. Une cigale le 16 mars, allez voir Laurent Barden et le Tigre de Goudou sur scène. Il y a un morceau qui s'appelle Kinshasa, et euh, évidemment, euh, euh, sur euh, cet album, euh, il y a une influence dont on n'a pas encore parlé, c'est de voilà tout l'afrobeat et tous les sons, voilà le jazz et le rock euh, et la funk africaine. Euh, c'est
2: euh, le voyage,
1: c'est un, un truc important chez toi aussi, euh, en, en tant qu'artiste, en tant que compositeur
2: Ouais, ça nous a quand même, euh, on a beau dire, mais ça nourrit. Euh, ouais. un, un voyage en Afrique, ça, ça marque à tout jamais la vie d'un musicien parce qu'on rencontre des, des gens qui font de la musique d'une façon incroyable. Donc évidemment qu'on a envie d'un... Euh, <rire> d'appeler un morceau comme ça. Enfin, ouais. voilà. Et Kinshasa,
1: c'est quoi ce serait quoi tes images tes, tes, ce que tu as retenu d'images, d'odeurs, de sons de Kinshasa qui t'ont inspiré la composition de ce morceau, de souvenirs
2: ben Moi, dans mon souvenir, on était à Brazzaville et on... Avec, euh, avec Supersonic et on attendait il y avait normalement un hippopotame qui venait euh, boire euh, au moment euh, au moment de l'apéro, en gros et qui ne venait pas et pendant ce temps-là, il y avait les... Les rapides du fleuve Congo qui sont incroyables, hein. ouais. c'est-à-dire qu'on ne peut pas traverser le fleuve en bateau, et en face il y a la ville de Kinshasa qui se dresse euh, sur une colline avec, ouais. euh, avec une énergie de dingue, euh, c'est plutôt inquiétant d'ailleurs. Ouais.
1: Oui, on rappelle, voilà, c'est ce pays qui est coupé en deux aussi par le fleuve, par des décisions politiques absurdes. Mais il passe quand même beaucoup entre les deux rives. Alors,
2: malheureusement, chaque nuit, il y a des gens qui traversent pour les ventes en pirogue et tout. Et il y a beaucoup de gens qui meurent. T'as rencontré des musiciens là-bas aussi Bah, dont Borel qui joue avec nous ce soir. Et puis d'autres avec des danseurs aussi. Laurent Barden donc est ici à la Fiesta des Sud
1: euh, pour ce projet Laurent Barden et Tigre de 12, donc mastering du deuxième album qui va sortir et... bientôt le 16 mars Bonjour. une cigale. <rire> ça c'est l'info du jour. Allez. Merci beaucoup, je vais te laisser filer puisque bah, voilà merci. tu montes sur scène bientôt. Ouais, et euh, on se recroise euh, bah, très vite pour continuer très à parler bien. de ce projet. Merci. On va écouter euh, Kinshasa, il y a eu un petit EP de remix qui est sorti il n'y a pas longtemps, tu oui. as sorti une version un peu dub. Euh, voilà et la prochaine fois qu'on se parle tu viendras nous parler un peu plus de musique électronique. Euh, hein ah, on ouais, fait okay. ça. <rire> Allez Laurent Bardel sur la Tsugi Radio, Kinshasa, dub version en direct de la Fiesta des Sud à Marseille. Den et Tigre douce, le 12 octobre dans Nancy jazz Pulsation, le 16 octobre à Reims pour le Suddyside Festival, le 2 décembre à La Sirène à La Rochelle et le 6 décembre au Transmusical de Rennes et dans une vingtaine de minutes ici même à la Fiesta des Sud.
0: Place des fêtes.
1: Voilà, c'est la 30e Fiesta des Sud. Euh, je retrouve avec plaisir la programmatrice du festival, euh, Séverine Mattei, en attendant euh, la directrice euh, qui va nous rejoindre aussi, Nathalie Solia. Bonjour Séverine. Bonjour. Euh, ça fait plaisir. Hein, je te, quand je suis arrivé hier, euh, tu m'as dit... Euh, quand les balances ont commencé euh, il a fallu que je me pince un peu pour y croire que ça y est en fait on reprend, on revit quoi.
3: écoute oui j'avais oublié le, le bonheur qu'on peut ressentir au moment des balances cette excitation qu'on sent moi ça me fait ça depuis 20 ans que je, faisais, que je travaillais dans le festival et là de retrouver ça après deux ans d'absence j'avais oublié à quel point ça, ça crée toujours des émotions
1: c'est vrai que l'année dernière on a vécu une rentrée euh, difficile, euh, tous, hein, pas que les gens de la musique, mais quand même, voilà, la fiesta euh, a été annulée assez tardivement quand même, c'était début septembre. Euh, cette année, tu l'as vécu comment Séverine Matei avec les équipes de, de la Fiesta
3: Écoute, c'était vrai, effectivement très dur après l'annulation euh, euh, de 2020 et les incertitudes pendant un certain temps pour savoir comment 2021 allait se passer. Ouais. Et euh, on l'a vécu. Écoute, on, a, on y a cru déjà. On avait très ouais. envie de le faire. Et donc, on a tenu bon. On a vraiment lutté pour garder et faire une programmation malgré le fait qu'on savait pas ce que ça allait donner au niveau des circulations des artistes. Et, euh, et voilà, et on est là.
1: <rire> ouais, il y a eu beaucoup de scénarios A, B, C, D selon le nombre de publics, selon s'il y a des, des, des artistes internationaux qui peuvent voyager. C'est ça, hein, vous avez vous avez joué au, au puzzle toute l'année en fait. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Et puis surtout, à un moment donné, on s'est dit, euh, euh, il faut absolument qu'on garde les, la dimension internationale des artistes internationaux parce que la crise elle a mis à mal toute la filière de la musique et notamment les musiques du monde ou les musiques euh, internationales. Et là, on s'est dit, bah, malgré les incertitudes sur la circulation des artistes, on maintient tu vois, ça a été le cas de, de Rossio Marquez qu'on a maintenu, alors qu'à l'époque, quand on, pro, on confirmait les artistes, on ne savait pas du tout euh, si ça allait être possible. Les ouais. Colombiens de Ghetto Cumbé, voilà. On a vraiment tenu à maintenir ça.
1: Voilà. Euh, Nathalie Solia nous a rejoint. Bonjour Nathalie. Bonsoir. <rire> la directrice euh, de euh, la Fiesta des Sud depuis euh, depuis peu. Euh, voilà Cette édition elle a lieu, elle se passe bien, le public est là. Il y a, je suis, suis désolé, le câble de ce casque est un peu court, mais euh, voilà on va on va s'arranger, on va bien. se coller. Euh, cette Fiesta elle a, elle a lieu, il y a de la joie dans la nouvelle directrice de la Fiesta que tu es, à voir le public répondre présent à cette 30ème édition
4: Ah oui, on peut dire ça, Oui, on était très très contents hier et c'était marrant parce qu'en fait, jusqu'à ce que ça existe vraiment et qu'on puisse voir toute la foule arriver sur l'esplanade oui. du J4 on était, bah on, je sais pas, on était un peu dans l'irréel, enfin quoi. c'était ouais. un peu un rêve éveillé. Et puis euh, tout le monde est arrivé, et beaucoup de monde.
1: Beaucoup de monde, ouais. ouais.
4: Et puis on a croisé plein de gens bah, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et tout le monde nous a dit la même chose, nous a dit mais ça fait longtemps. Et ça faisait longtemps, et c'était un vrai bonheur de rencontrer, de revoir tout le monde.
1: C'est quoi les, les grands marqueurs de la, de la fiesta, Nathalie C'est aussi euh, ce public euh, mélangé qui euh, encore une fois hier a, 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 a prouvé sa fidélité au festival, n'est-ce pas C'est vrai, Nathalie, qui veut répondre sur le public.
3: Euh, oui, effectivement, bah, ça c'est vraiment l'ADN du, du festival, c'est de mélanger euh, tous les publics. On mélange les styles musicaux et, et on le retrouve ce mélange dans les publics. Et tout, à la fois toutes les classes d'âge et toutes les classes sociales, c'est vraiment... Euh, on, 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 les gens se retrouvent vraiment qu'à la fiesta, ils ne se côtoient pas dans la vie et se rencontre à la fiesta ça c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on retrouve aussi dans la programmation on mélange les styles et c'est ça qui fait ce que ce festival est vraiment unique et en plus qui ressemble à la ville où vraiment les gens se mélangent et tout se mélange.
1: Il y a eu un, des beaux moments, on va en avoir quelques échos hier soir, notamment le concert d'Hervé qui en fait découvrait Marseille. Voilà, Il, a, il me l'a dit en interview, il avait joué qu'une fois à l'espace du lien, il était arrivé peu de temps avant la balance, avait vu son hôtel, était reparti et avait même pas vu le port. Et quand on était là-haut, quand on faisait l'interview, il a là, en face, où là on a vu un peu panoramique sur la rade, euh, il a dit Ah ouais, mais j'avais pas vu qu'il y avait autant d'eau, etc. Ce site de l'esplanade du J4, vous investissez pour la troisième fois, il permet aussi des, des moments gracieux comme, comme ça, hein, c'est ça hein
3: Écoute, c'est un site tellement beau, vraiment, C'est on est à l'entrée du Vieux-Port, on est ouais. face à la mer, fait... on... c'est vraiment l'été indien face à la Méditerranée, et on... c'est des... le producteur de Woodkid me disait cet après-midi, c'est un des plus beaux sites de festival de France, Donc, ouais. quel honneur, mais c'est vrai, c'est... C'est magique.
1: Tu es d'accord, Nathalie ah, Complètement, oui. Il y a une
3: vraie respiration,
4: en fait, quand on arrive sur le site. et on, voilà, Une ouverture enfin, face à la mer, c'est extraordinaire. Et puis, quand on ouvre les portes, ça tombe très, très bien. À chaque fois, on est en, en plein coucher de soleil. Donc, ça, ça donne un supplément d'âme euh, à cette ouverture de porte.
1: Euh, complètement. Il euh, y a eu euh, ce moment avec Hervé, euh, je l'ai dit, et puis il y, y a aussi une attention que tu portes Séverine Matéi à, à la scène marseillaise qui est très très présente euh, cette année. Il euh, y a une soirée 100% filles à l'after demain euh, au, au Dock des Sud. Il euh, y a euh, bah, évidemment Chinese Men tout à l'heure à l'after. Il euh, y a Straussi qui est une révélation horrifique qu'on va recevoir sur ce plateau. Euh, la scène marseillaise, elle, elle est très dynamique. Il y a de plus en plus d'artistes et tu le constates toi en tant que programmatrice euh...
3: Alors je le Tête et je m'en réjouis et c'est même notre devoir de leur laisser une place et, et à la Fiesta et dans le festival. Tu parlais de, des, des acteurs enfin des, des collectifs marseillais qui sont présents dans les acteurs. C'est le cas des collectifs du label Chinese Man Records qu'on ouais. suit depuis des années, qu'on soutient. Donc on leur a laissé carte blanche et les quatre femmes dont tu parlais qui finiront l'after aussi. Il y a beaucoup de Marseillais, sont les jeunes artistes qui font bouger Marseille en ce ouais. moment. Et donc bah, c'est bien de, de pouvoir les accueillir à la Fiesta et de finir en plus la nuit avec elles. La 30e édition avec
1: elle. Nathalie, euh, pour parler de choses peut-être un petit peu moins réjouissantes, j'ai l'impression que la Festas c'est aussi un festival de combat euh, où chaque année il euh, y a beaucoup de choses à remettre en question, beaucoup de choses à, à réécrire, à réinventer, à se battre pour euh, affirmer la place euh, essentielle qu'occupe ce festival dans la région et dans la ville de Marseille. Euh, tu confirmes ce côté combat de la Festas quand tu es résilient, on vous lâchez rien, quoi depuis ah oui. que tu es aux commandes
4: enfin, Ça fait pas longtemps, mais ça fait longtemps que je suis dans le festival. Et voilà. c'est vrai qu'à chaque fois, c'est voilà, une gageur. Il ne faut, faut, euh, faut pas y aller gagnant. Enfin, faut pas y aller perdant, mais il faut y aller gagnant au contraire. Et euh, c'est vrai que bah, là, euh, avec le Covid au milieu, ça a été en, encore euh, un autre handicap mais euh, bon, les, les étoiles ont réussi à s'allier oui. et euh, on n'a rien lâché, on est allé jusqu'au bout et on est très content d'avoir réussi à, à tenir ce festival et puis, et puis là, cette année on va parler des petites anecdotes d'intempéries ouais. donc bah, bah, on bah, est là, là, lundi on a essuyé l'alerte rouge voilà, ça c'était à, c'était pour nous on a essuyé 90 km h de vent mercredi en plein montage technique, la e lumière et puis bon, euh, grâce au travail et à la mobilisation des équipes, on, on on fait le festival comme si, de rien, comme ouais. si rien ne s'était passé. Enfin, donc c'est un combat, oui, mais de tous les jours. Ouais. Du coup.
1: Et il y a ce combat aussi à affirmer aussi auprès des, des, de vos interlocuteurs, des pouvoirs publics, que voilà, des institutions, que euh, la fiesta euh, est importante dans la vie culturelle, dans la saison culturelle de Marseille. Euh, il faut en permanence elle, les convaincre, elle, ces gens-là.
4: Mais elle a sa place, en fait. Je pense que la place de la fiesta, euh, elle n'est pas forcément à remettre en question. Il faut la conforter. Euh, et, et la place de la culture dans, dans la vie euh, locale, il faut qu'elle continue à être importante et c'est ça qu'on défend, c'est oui. la culture en général et la place de la fiesta qui évidemment est très importante qui, est une, qui a un vrai festival, euh, ident, pas identitaire parce que c'est le mauvais terme mais qui a une identité forte à Marseille et, et, et qui rayonne sur tout le territoire et c'est ça que nous on défend et qu'on porte et c'est là qu'on va chercher la reconnaissance des institutions qui nous soutiennent oui, tout à fait
1: euh, la 30e édition, c'est pas rien quand même. Euh, vous rentrez dans le club euh, des festivals qui ont dépassé euh, la trentaine. Euh, voilà, Il bah, y en a des plus vieux, il y a Bourges et, Bourges et les Trans notamment, qui ont plus de 40 ans. Euh, comment on se projette, euh, même si euh, ben voilà, peut-être qu'il va y avoir du changement peut-être dans vos vies ou dans la vie du festival, mais comment on se projette sur l'avenir de la fiesta On est obligé de penser euh, au coup d'après tout le temps, non
4: oui c'est vrai. Mais, mais là c'est vrai que c'est. On est, est à la dur. deuxième soirée. <rire> on va faire le bilan. On va faire le bilan. On va voir si toutes les forces en présence euh, à l'issue de, de, ce, de cette fiesta euh, seront encore là euh, pour la porter loin. Et mm -hmm. on espère qu'elle ira loin, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est sympa euh, de nous mettre euh, à côté de, des festivals que tu as que tu as nommé là tout à l'heure. mais... Euh mais c'est vrai qu'on ne on démérite pas. Donc, euh, on est fiers d'être là. Et, euh, et bien évidemment, on va continuer à porter cette fiesta. Ouais. On essaie oui. de la porter loin.
1: Et puis, la fiesta, elle fait rayonner Marseille, les artistes ouais. marseillais, etc. Elle a cette place-là aussi. Il euh, y a des engagements forts qui ont été pris cette année sur la fiesta. Enfin, euh, ça fait longtemps que c'est un travail que vous avez entamé sur euh, l'empreinte voilà, carbone, sur faire travailler les artisans locaux pour la nourriture, etc. Sur euh, aussi l'attention euh, voilà, aux violences, au harcèlement, etc. Ouais, en tout genre. C'est un travail de fond et c'est aussi une vraie prise de conscience dans toute la filière musicale en ce moment hein, que, que partagent beaucoup d'acteurs et d'actrices euh, et en même temps c'est des valeurs qui me semblent ont toujours été essentielles à la fiesta c'est pas un festival où on, où on vient forcément il euh, n'y a pas d'histoire de castagne vous avez vous avez pas ça avec vous quoi. et euh, on sent il y a, y a une bienveillance de la fiesta et euh, vous voulez encore porter cette notion de bienveillance un peu plus haut c'est ça euh, la démarche ouais.
5: Oui,
4: oui, tout à fait. En fait, c'est tout, tout ce dont tu viens de parler, c'est des choses qui doivent être inhérentes à notre euh, fonctionnement. Et finalement, elles, elles, elles ne le sont pas euh, dans, dans les habitudes de fonctionnement des festivals. Elles ne le sont, elles ne sont pas finalement si évidentes. Et, et de les mettre en œuvre, ça demande énormément d'énergie et, et un, un vrai engagement. Et c'est ce qu'on essaye de faire cette année, notamment sur, les, sur les, la, la prévention et la lutte des violences sexuelles et sexistes en, en milieu festif. Sur les engagements dont tu as parlé par rapport à, à la valorisation au tri des déchets. Enfin, on est en bord de mer, c'est important qu'on soit attentif à ce qu'on est en train de un faire. Bord de mer et, qui euh... Très
1: précieux Exactement. et qui est aussi très euh, menacé par euh, l'action de l'homme. Oui, donc
4: euh, on est là, il faut, il faut qu'on soit conscient de l'impact qu'on a euh, à être ici et qu'on qu réfléchisse à la façon où on peut le, le mieux être ici, justement. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais ça demande beaucoup d'énergie et une mise en œuvre assez euh, technique, finalement. Et ouais. euh, on est, on est soutenu euh, ben, cette année avec Recyclope, qui, qui apparaît aussi dans d'autres festivals. Hein, mais pour le coup, on est content puisque les mégots à la mer, c'est un peu... Euh, Comment dire, euh, antinomique, quoi. Il faut, il faut pas que ça existe donc euh, voilà on est, on est soutenu par ce genre de choses on a mis en place des choses aussi avec Zero West on a mis en place on a à Arémax à qui, qui s'occupe du tri et qui gère le tri tout au long des soirées et, et également euh, sur les journées pour, pour éviter justement euh, qu'on se retrouve à, à faire des euh, j'ai perdu mon fil <rire> voilà forcément enfin, euh, qu'on ne soit toi, pas euh... dans dans, qu'on soit dans la conscience totale de ce qu'on peut nous euh, produire et impacter ah. euh, mm -hmm. par notre présence et par notre activité parce que les festivals c'est une vraie question hein, l'impact sociétal et environnemental des festivals et c'est vrai que la prise de conscience elle est, elle est nationale, internationale et qu'il faut absolument qu'on participe à cette à ces démarches là euh,
1: Il y a eu aussi un moment hier soir pendant le concert de Gaël Fay où il a rendu hommage à l'association SOS Méditerranée qui a un stand ici euh, voilà sur cette fiesta des Sud euh, qui donc on le rappelle sauve euh, voilà des, des candidats à l'immigration qui euh, bien souvent trop, mal, trop souvent malheureusement se dans la Méditerranée en essayant de rejoindre les côtes de l'Europe. Euh, c'est aussi ça, avoir un festival comme la Fiesta, c'est-à-dire un festival engagé et prendre position fermement en accueillant une association comme SOS Méditerranée
4: Oui, tout à fait. Ben, déjà, la programmation de Gaël Fay, elle n'est pas anodine. On croit à ce qu'il porte et à ce le message qu'il qu veut faire passer. Et quand SOS Méditerranée nous a, nous a sollicité, on a voulu répondre présent et c'est important oui, qu'on puisse défendre des causes, euh, des causes actuelles et, et nobles, ouais, on peut dire ça.
1: Parce qu'un festival, c'est pas juste euh, un moment de fête, c'est aussi un moment euh, où de réunion, d'agora public, ouais. où on se réunit, on échange aussi. Euh, c'est ça qui se passe à la Fiesta des Suds. Pour revenir à, à la musique, Séverine Mattei. Euh, tout à l'heure, là, en face de nous, va y avoir Woodkid il devait être déjà là l'année dernière il a confirmé sa, sa présence pour, euh, voilà, pour cette redite de cette nouvelle tentative de la 30 e édition de la Fiesta des Sud c'est un peu l'événement quand même parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des concerts de Woodkid euh, c'est le tout, le tout début de sa tournée alors que l'album est sorti au printemps il y a un peu de fierté chez toi d'avoir réussi à, à l'avoir à et à le réavoir non pas, un peu de fierté, beaucoup de fierté ouais,
3: ouais, c'est une très grande ouais, on est vraiment très heureux, très heureux parce qu'on euh, avait loupé son vous en 2020 justement, déjà c'était le, le, une, une très grande attente d'avoir de, 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 de le retrouver sur scène et on n'avait pas pu le faire, on était très déçus, on avait très peur de ne pas pouvoir le refaire en, en cette année et Clotaire tout de suite, dès l'animation de 2020, Clotaire qui est le producteur de Woodkid nous a tout de suite euh, confirmé son, sa, sa présence et donc on sait déjà que ça va être un concert-événement et on, on est ravis qu'il ait choisi la fiesta.
1: Il y a un peu une petite thématique dans ta programmation autour de la percussion, non Parce que Woodkid, on sait qu'il y a beaucoup de percussion. Il y a Ghetto Kumbé qui, quand même, euh, voilà, travaille aussi beaucoup sur les rythmiques. Et puis, il y a ce projet. Euh, je sais que tu as eu un coup de cœur pour ce projet, parce qu'on était ensemble, on a eu le même coup de cœur, à Sismic, pour euh, Instrumentarium, un, un projet mené par le collectif Arbus, que, que j'aurai au micro euh, tout à l'heure. Euh, donc, cette petite thématique euh, percussion, pourquoi c'est il, il y a un côté... Euh, il y a toujours eu ça, la fiesta, en même temps, la la banda du doc, etc. Ce côté euh, euh, musique de rue, musique festive, tu aimes ça, Séverine
3: Écoute, j'adore. Vrai... Enfin, je, je trouve que c'est des musiques vivantes, quoi, vraiment. Et on, tu, on peut citer aussi la fanfare Meute, aussi. Euh, la qui... fanfare
1: meute, oui, oh, bien bah, voilà. sûr, pardon. Et, et, qui et joueront et effectu... demain.
3: Ouais, qui jouent demain. Et effectivement, c'est des musiques, les, les percu... enfin, que ce soit des musiques très dynamiques et festives, on a toujours eu ça, les festa. Et tu parlais du collectif Arbuste, justement le lo collectif local de talents, encore ouais. une fois. Et on a fait vraiment, on avait vu le spectacle effectivement ouais. ensemble. Et à l'issue de ça, on a travaillé depuis de longs mois, enfin pendant ouais. de longs mois, pour faire une scène que tu as pu voir, pour faire un nouveau dispositif scénique au public qui mélange à la fois son spectacle et une deuxième scène pour nos pour nos artistes. Ouais. Donc ouais, euh... ils font
1: un peu euh, des interplateaux de luxe, hein, puisque voilà, ils sont intégrés complètement à la scène majeure avec leur, leur leur bout de ferrage et leur machine électronique et, et toute leur, leur lutterie de récup. Euh, et euh, voilà, ils viennent entre les concerts comme ça sur des sets assez courts euh, et qui, euh, voilà, hier, ça a ça, ça, quand même... Il y a eu un effet waouh dans le public quand même.
3: Hein. Oui, complètement. <rire> bah, C'est ce qu'on voulait. On leur fait faire des sets courts, mais deux sets de 30 minutes par soirée pour vraiment percuter. Et à la fin des, des concerts d'une scène, ils, ils, on, les, on les envoie pour, que, pour à nouveau euh, créer un peu la surprise et après s'enchaînera un groupe derrière et, euh, et ça a bien marché comme tu ouais. dis hier, hier soir le, le public a super bien réagi.
1: Le public a super bien réagi c et euh, le public va encore bien réagir ce soir à Instrumentarium qu'on va avoir euh, au micro dans pas longtemps et puis on espère à, à Woodkid quand même parce que hein voilà quand même on est aussi là pour voir un petit peu ce live de Woodkid merci beaucoup de la fidélité de la Fiesta à Radio parce que ça merci compte beaucoup vous le savez toutes les deux l'une et l'autre Nathalie et Séverine euh, on est encore une fois ravis d'être là et euh, on va écouter un petit bout de Woodkid euh, voilà. sur disque hein à parce que voilà, ouais, merci voilà. À toi, <rire> et on se retrouve on se retrouve bientôt,
5: Merci, Et à bientôt <rire> Ciao Woodkid avec soirée. Goliath
1: sur la Tsuga Radio. Vous écoutez Tzougui Radio, on est en direct de Marseille et de la 30e Fiesta des Sud sur l'esplanade J4, une esplanade qui accueille autrefois des hangars. Qui servait pour euh, l'activité du port euh, de Marseille Les prochains invités ont pour habitude De diguer des matériaux chez les ferrailleurs de la région Peut-être même qu'ils l'ont sans savoir récupérer Des bouts des anciens hangars du J4 On les avait rencontrés en mars 2020 C'était juste avant, vous savez quoi Dans le cadre de l'inauguration de Sismic La scène de musique actuelle d'Aix-en-Provence On vient de, de parler d'eux hein, avec Séverine Mattei, euh, La programmatrice de la Fiesta Ce sont des, des, des percussionnistes fous furieux Qui font sonner leurs leur bouts de ferraille Comme si c'était les meilleurs des boîtes à rythme Ils s'appellent Instrumentarium. Et je me suis glissé hier au bord de la scène major euh, euh, Hier soir hein, Alors qu'ils finissaient le premier de, des 5 sets Qu'ils vont donner euh, pendant cette fiesta euh, Et euh, j'ai retrouvé Les membres du collectif euh, Arbuste Donc euh, euh, derrière ce projet Instrumentarium Instrumentarium au micro de Tsugi Radio,
6: Suga Radio.
1: Je suis au bord de la scène major, ici à la Fiesta des Sud. Il y a Hervé qui fait quelques étirements puisqu'il va monter sur scène. Et je retrouve un petit peu ému euh, Rémi, qui est une de mes dernières interviews avant la pandémie. Euh, C'était à Sismic, la, la scène de musique actuelle d'Aix. Euh, et Rémi qui fait partie du collectif Arbuste et qui représente euh, euh, le projet Instrumentarium qu'on vient d'entendre. Salut Rémi Salut alors, c'est fou hein, qu'on se soit parlé il y a un an et demi. On n'imaginait pas qu'on allait vivre tout ce qu'on a vécu. Et, et puis finalement, vous êtes encore là. Il y a Mathieu qui nous rejoint. Euh, comment vous, vous avez vécu ces longs mois, vous qui faites un projet qui est basé sur le live et les gens qui transpirent
7: Effectivement, pour le projet, ces mois étaient longs. En tout cas, bon je pense que ça a été l'occasion pour nous de se recentrer sur d'autres créations, essayer de créer des choses nouvelles. Le live nous a beaucoup manqué, donc on est très content. Euh, de faire la fiesta, en plus là on signe pour 5 euh, pour shows donc on en aura pour euh, un petit peu tout ce qu'on avait envie, tout ce qu'on a manqué donc
1: c'est super cool quoi. Mais je laisse Mathieu là, qui sort de scène s'exprimer Mathieu sort juste de scène, salut Mathieu <rire> Salut Alors on, on peut rappeler un peu ce que c'est que le projet Instrumentarium euh, comme ça, euh, voilà vous êtes dans des structures insérées dans la scène il y a des poubelles, il y a des euh, tôles, il y a des, plein de choses sur lesquelles vous frappez il y a de l'électronique aussi et vous faites les interplateaux de la Fiesta des Sud, c'est chic non C'est ça, c'est chic, si on m'avait dit il y a 10 ans que
8: je le ferais, je n'aurais pas cru donc euh, on est très content d'être là, c'est un peu une institution donc euh, c'est un pur plaisir de jouer ce soir, et oui effectivement c'est un show complètement hybride à tous les points de vue autant sur le plan de la scénographie qui est un peu gigantesque qui est à base d'échafaudage on a encore de l'acier sur les instruments de la récup un peu un fourre enfin on a quand même fait de la lutterie à partir de récup et l'électronique
1: bon bah, on fait ce qu'on fait quoi. on fait de la basse on fait de la basse et en même temps je pense qu'il y a Meute la fanfare allemande qui fait des reprises de techno qui joue samedi ici à la Fiesta des Sud en même temps on sent qu'il y a un retour un peu de... De ça d'une techno euh, organique euh, qui va chercher euh, des sons organiques mêlés à électroniques euh, je dis pas que vous surfez sur la tendance mais il y, a, y a, on, les gens ont envie de ça aussi envie de cette sueur et de, de, de voir des musiciens qui transpirent sur des fûts c'est sûr bah après nous on fait ce show depuis 2013 donc euh, je dis pas qu'on était là
8: avant mais parce que je ne les connaissais pas avant mais euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des allers entre musique électronique et les instruments ça s'est vu avec la drum and bass dans les 90s après tous les groupes de jazz il y avait des batteurs qui jouaient des patterns de drum and bass d'ailleurs nous on en a fait aussi dans le temps mais euh, je pense qu'il y a plein d'allers-retours comme ça entre culture électronique et les instrumentistes qui se saisissent de, de rythmes qu'on pensait impossible à jouer avant et qui les réinvestissent après et ainsi de suite ça revient dans l'électronique après, enfin c'est des cycles c'est
1: des allers-retours qui sont normaux je pense quoi Rémi, on peut rappeler un peu la genèse du collectif Arbuste. Il y a des gens qui viennent des Beaux-Arts, il y a des gens qui ont fait le conservatoire. Il y, a, il y a un joli mélange comme ça. Il y a une vraie volonté d'investir la musique sur le plan scénographique, euh, scénique, euh, musical, et aussi euh, voilà, pour la fête. Quoi. Ouais.
7: Bah nous, on s'est un petit peu créé en 2013 avec un peu un appel d'air sur des appels à projets sur MP 2013 à Marseille, capitale européenne de la culture. On a fait plusieurs créations. Nous, à la base, on était des potes, hein, on n'avait pas vraiment de projets en commun. On venait euh, d'une part plutôt des musiques euh, acoustiques jouées, euh, Mathieu venait, lui, plutôt des musiques électroniques. Euh, moi, j'étais euh, architecte de formation avec mon collègue et on s'est retrouvés autour euh, de projets de création qui étaient souvent des projets hors scène et qui avaient comme volonté d'à la fois mélanger le côté, on va dire, art numérique, euh, percussion en particulier, musique jouée, musique électronique et euh, peut-être une dimension un peu art de la rue, en tout cas une dimension euh, hors scène en tout cas, mmh. sur des projets avec des scénographies assez particulières. Et euh, c'est comme ça qu'est né le projet Instrumentarium qui est une des créations
1: du collectif Arbuste. Ici, à la Fiesta des Sud, il y a une tradition aussi, il y a la Banda des docks, par exemple, qui vient jouer. Je parlais de Meuil tout à l'heure avec le côté marching band. Comment vous les avez imaginé ces cinq interventions qui sont des interventions assez courtes Voilà, 25 minutes, une demi-heure maximum. Il y a Hervé qui vient de monter sur scène. On va peut-être se diriger lentement vers votre loge pour continuer à bavarder un petit peu avec Mathieu et Rémi du collectif Arbuste et du projet Instrumentarium. Comment, alors voilà, oh, il y a des vélos partout dans cette loge, il y a beaucoup de lumière. Euh, Mathieu, comment vous les avez imaginés ces, ces petits sets là qui viennent euh, voilà, euh, entre Gaël fire et Hervé ce soir ou euh, entre euh, d'autres moments de programmation de la fiesta euh,
8: Nous, on agit un peu comme euh, une sorte de coup de poing. Euh, et encore que ce soir, c'était jeudi, c'était le set gentil. Mais à partir de demain, on a deux sets coup de poing d'une demi-heure. Euh, donc euh, nous, de toute façon... Euh, il y aurait eu n'importe quoi sur scène, on n'était pas là pour, euh, pour euh, comment dire, tenter de s'allier au projet qui jouait avant ou après. En fait. On fait un coup de poing, un appel d'air sur la, sur la scène où les gens jouent après, et c'est notre fonction euh, unique et première.
1: Mais ça veut dire quoi un coup de poing Ça veut dire que c'est vrai que dans la techno, on est habitué à des lentes montées, que ça dure deux ou trois heures, et là, voilà, c'est euh... Vous attrapez les gens et euh, en 20 percute. minutes, faut qu'ils transpirent. Quoi. On, oui, voilà, c'est
8: exactement ça. <rire>
1: Demain on, et après-demain, on percute. Très fort Demain et après demain On percute très fort On a hâte de ça Il euh, y a un EP qui est sorti D'Instrumentarium Avec cinq euh, titres Qui sont disponibles bon, Moi je les ai hein, donc, euh, je... Ouais, ouais, Sur
7: Spotify Alors là, là La sortie date un petit peu Je pense qu'il faut Qu'on retourne en studio Et qu'on rebosse euh, Nous un peu le cœur du projet C'est vraiment les shows quoi. Et en tout cas Effectivement y a des... On n'imaginait même pas Quand on a lancé le show Au début Que que des gens allaient nous demander s'ils pouvaient ramener le, le titre à la maison, donc on s'est quand même mis en studio, mais à la base c'était vraiment pensé comme une expérience ultra live avec des sons qui sont pas forcément euh, compatibles, ce qu'on pensait avec une écoute domestique hein. on est quand même sur de, un, un son assez brutaliste, ce qu'on cherchait c'était de l'implication du corps, le retour un petit peu à une dimension aussi euh, spectaculaire et primale sur de la musique électronique et une musique assez cryptique hein. euh, je veux dire les DJ, même quand nous on est initiés on a assez de mal à savoir ce qui se fait en direct ou pas, et nous ce qui nous avec la percu et la récup c'était vraiment le son le plus simple et primal qui parlait à tout le monde quoi. et euh, donc du coup il y avait cette dimension vraiment chaud on, on a sorti d'autres EP je pense qu'on va, on va retourner en studio avec euh, des envies nouvelles et aussi les envies les elles viennent aussi des nouveaux instruments qu'on peut éventuellement créer nouvelle lutteries, des choses comme ça on a toujours une partie de développement autour euh, bah, de sons un peu différents et je pense que c'est ça qui créera un appel vers un nouvel EP en tout cas
1: euh, pour continuer à essayer de faire des images à la radio Mathieu euh, comment ça se passe vous allez vraiment dans des décharges dans des déchetteries chercher des choses et puis voir comment ils sonnent, vous les ramenez en studio, vous les trafiquez vous les euh, mettez dans les ordinateurs comment euh, ça se passe euh, le processus créatif d'instrumentarium euh, moi je m'occupe surtout de la partie synthé, électronique, boîte à rythme, tout ça donc euh, je participe
8: moins à la lutterie que les autres personnages, mais oui effectivement ils vont chez des ferrailleurs on en a beaucoup à Marseille hein. et donc euh, ils, ils y vont avec des baguettes ils testent un peu des sonorités comme ça au, au hasard on paye au poids, hein, la, la ferraille et donc ils ramènent, euh, je sais pas, comment vous avez ils doivent ramener 80 kg de ferraille. Et à partir de là, on imagine des dispositifs qui ressemblent quand même fortement à des, des instruments de batterie qui existent déjà. Mais euh, oui, c'est de la luterie. Bon, un peu, euh, un peu. Comment dire C'est du bricolage et de la luterie. On essaie de faire sonner le plus fort possible des choses
1: qui ne sont pas faites forcément pour être sonores à la, à la base. Quoi. Il euh, y a aussi une idée un peu démocratique là-dedans. C'est-à-dire, par exemple, en, voilà, en Afrique, il y a plein de collectifs qui se sont montés autour de des bruits, notamment, qui vont euh, chercher euh, justement des trucs de récup pour en faire de la musique et montrer qu'on peut faire de la musique avec tout. Il y a cet esprit-là aussi de se dire euh, la musique, elle a, elle a, on peut la faire avec n'importe quoi et on peut la faire euh, sans, sans formation. Y... Euh, euh, C'est l'énergie. Oui, oui, bah, moi, par exemple, j'ai fait pas mal de musique
8: concrète dans ma vie, donc j'ai beaucoup utilisé de prises de son, de bruits anecdotiques et pour en faire des rythmes ou des textures euh, c'est vrai qu'il y avait cette idée là à la base dans l'instrumentarium euh, c'était dans la tête de Rémi hein, principalement, on l'a réalisé je crois assez bien mais la vérité c'est que sur certains sets on a essayé d'intégrer des vrais instruments de percus et en fait on a trouvé que ça sonnait moins bien que le, le côté rugueux surtout quand il y a plusieurs percussionnistes en fait. donc en fait on, est, on a gardé nos poubelles et nos ferrailles euh, au risque des fois d'être regardé un peu bizarrement parce qu'on trouvait que collectivement en tout cas, avec la musique qu'on faisait, ça sonnait mieux, quoi, tout simplement.
7: Ouais, pour en revenir sur cette question, en fait, c'est l'idée c'est qu'il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais sons, il y a juste une bonne ou une mauvaise manière de les utiliser. Et vu qu'on crée les musiques euh, avec ces sons-là, on essaye de les utiliser à bon escient. Et c'est pour ça que c'est difficilement transposable avec d'autres sons. Quoi. Alors, disons qu'on essaye de les magnifier, ces sons-là et euh, même s'ils peuvent paraître pas qualitatifs euh, de base quoi donc euh, en tout cas c'est l'idée que si on les met au bon endroit au bon moment euh, ils peuvent être super quoi et il euh, y a cette idée là de, de mettre de la poésie aussi dans euh, des éléments ultra brutaux et du quotidien et, et assez négligeable et, et c'est un petit peu aussi un peu irrespectueux on va dire il y a cette dimension là de nous on fait de la musique euh, avec euh, n'importe quoi et euh, ben, on trouve que c'est pas mal quoi et euh, ça, ça parle aussi de la dimension, euh, il voilà, y a un, plus un laisser aller, c'est vrai que dans la musique il y a toute une mystification de l'instrument, bon, le bon synthé, la bonne guitare, la bonne nutrie, le bon truc, etc. Nous on va assez à, à, à l'encontre de ça quoi, quelque part, puisque nos instruments, je pense que fondamentalement personne, en en jouant un coup, va se dire ouais, ça sonne, voilà, c est, c est, en gros il y a cette
1: idée là en tout cas. Euh, pour revenir euh, à la période de confinement et au fait que vous sortiez ou pas de la musique enregistrée, euh, cette période elle nous a tous forcés à être hyper créatifs vous qui êtes un collectif hyper créatif plein de gens qui avaient plein d'idées il y a des territoires que vous avez envie d'expérimenter euh, l'intelligence artificielle, les concerts virtuels, il y a des choses que vous pourriez euh, euh, mettre en place avec Instrumentarium ou d'autres projets du collectif euh, bah Avec l'instrumentarium je sais pas mais on a déjà pas mal travaillé avec euh, le collectif et
8: Rémi sur des installations génératives mmh. euh, qui étaient interactive mais qui était algorithmique en fait donc on travaille déjà un peu sur des projets qui mêlent euh, ouais on va dire une stupidité artificielle euh, appliquée à la techno plus que de l'intelligence artificielle mais euh, mais oui oui on y pense après euh, pour ma part la période de confinement s'est pas beaucoup vu hein, ça a été dur personnellement pour tout le monde et mais après c'était l'occasion de se replonger euh, en studio euh, d'imaginer d'autres projets euh, voilà, ça, je crois qu'au euh, niveau du collectif, on était à l'arrêt parce que clairement, nos projets, ils concernent des grosses jauges. Et euh, que ce soit les concerts ou les installations qu'on fait, elles, euh, elles impliquent la participation du public et y compris le toucher sur certaines installations. Donc en fait, nous, on a été punis euh, radicalement. Quoi. Tout ce qu'on ne pouvait pas faire.
7: Et ben voilà, c'était exactement ça. Et donc du coup, nous, on, on se pose quand même un petit peu, on a l'envie de, de pouvoir aussi développer des projets qui iraient sur scène. Il euh, y a la dimension robotique, qu'on commence un petit peu aussi euh, à piloter des instruments avec des robots, euh, faire un peu des incursions vers une musique qui serait parfois, peu, pourquoi pas un peu plus contemporaine, intégrer des, des, des percussions qui seraient des percussions classiques parce qu'on a aussi cet instrumentarium là chez nous. Euh, sachant que voilà, les trois percussionnistes qui sont là, c'est trois percussionnistes de formation classique. donc on partage aussi cette, ce rapport-là à la musique et d'ailleurs dans la manière dont on crée, on est quand même sur une musique qu'on écrit beaucoup à l'avance sur une dimension de partition, enfin c'est des, des codes qu'on partage nous tous au niveau du collectif et euh, donc on trouve que ça, ça parle aussi de la techno, ça parle aussi de la composition ça parle de la machine, ça parle de la notion de performance aussi, la notion de Qu'est-ce qui joué, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est dans la bande, tous ces trucs-là qui sont très aussi prégnants dans la musique classique et la musique contemporaine. Et donc nous on a envie de développer un peu euh, cet axe-là. Et après oui effectivement on va je pense mettre un coup de pouce supplémentaire sur la stupidité artificielle de la Voilà. Euh, en tout cas sur ce qui, ce qui est sûr c'est que nous il y a toujours une dimension fun dans ce qu'on fait. C'est un, un truc qu'on est alors fun je sais pas ce qu'on peut dire derrière mais en tout cas ludique, rigolo, pas forcément de prise au sérieux en tout cas et, euh, et vraiment un gros rapport à la fête donc on veut arriver à maintenir ça quel que soit le contexte et quel que soit le
1: type de création qu'on fera quoi, en tout cas Mathieu Rémi du collectif Arbus d'instrumentarium merci d'avoir joué le jeu de l'interview euh, sueur sortie de scène <rire> voilà je vous laisse euh, reprendre votre souffle et euh, on va continuer à, à se suivre hein, quand même en espérant qu'il n'y ait pas deux ans de pandémie euh, entre chaque interview euh, bah, j'espère aussi on espère
7: on espère merci les gars ciao ciao
1: Voilà, c'était un petit aperçu comme ça de ce que peut donner euh, l'instrumentarium sur scène euh, même si, voilà, sur disque, ça rend forcément pas tout à fait la même chose. Euh, ils vont donc jouer encore ici quatre fois à la Fiesta des Suds, entre les concerts comme ça euh, sur la, la scène majeure. Mais euh, je reçois maintenant quelqu'un qui, lui, était sur la scène majeure il y a il y a peu, qui a ouvert le festival ce soir. Euh, il est révélation Riffix, euh du festival. C'est Straussi. Bonjour Straussi. Bien. Bonsoir. Bienvenue bonsoir. sur Sugi Radio. Alors on se connaît pas euh, Vraiment l'idée c'est qu'on fasse connaissance Que tu nous présentes ton univers Ton univers musical euh, je, Quand je suis passé comme ça J'entendais un peu au loin en préparait le direct Avec euh, Lucas qui m'accompagne euh, J'entendais des sons assez house Un tempo assez soutenu ouais. euh, Pas mal de voix, pas mal de percussions aussi Pour aussi. rester dans la thématique du festival Exactement. Euh, Comment tu définirais un peu Présenterais en tout cas ton, ton son euh euh,
9: Je pense que le, je le présenterais Comme un, un mélange euh... De, de musique africaine de percussion assez tribal et de house music oui. euh, qui vient agrémenter qui tout ça aussi euh, donc euh, oui c'est ça un meeting pot de d'afrobeat et de house music
1: un d'Afrobeat et de house music oui. finalement ça fait sens ce, ce, que tu, ce mélange là puisque c'est que quand on sait un peu la, le, le voyage de la musique qui part d'Afrique, qui rencontre euh, qui devient le blues euh, et Exactement. la soul et la funk aux états unis et qui revient maintenant en Afrique aussi il oui. euh, y a un espèce de cycle, dans, tu t'inscris dans ce cycle là de la musique euh... je
9: <rire> si je m'inscris je sais pas mais je pense que je m'en inspire ouais. beaucoup euh, et et euh... Oui surtout que je m'en inspire beaucoup euh, sur l'aspect euh, euh, musique euh, genre africain. Euh, on sait que c'est une sorte de, de base aussi. Euh, qui, on sait que la musique aussi, le, le continent africain, était construit comme une base euh, du genre musical euh, qui oui. s'est euh, exporté euh, aux états unis même en Europe, qui a même indirectement donné la house music. Oui. Et, euh, et je me suis dit en fait à son. Je les trouve assez euh, proches. En tout cas sur euh, l'aspect euh, euh, sur le, le, sur euh, tonal, entre guillemets, ouais. et euh, sur l'histoire aussi, il euh, y, y a un lien euh, quasi, quasi direct. Et je pensais faire le mélange des deux euh, sur un mix, euh, ça peut rendre euh, euh, quelque chose d'intéressant. Voilà. Et euh, j'ai essayé de le faire à ma manière, parce que je ne suis pas seul évidemment, et, et je, je pense que ça a plutôt bien répondu.
1: Euh, tu es euh, franco-malgache. Il oui. euh, y a euh, aussi peut-être euh, de la musique de, de ce coin-là, de l'Afrique, pas seulement de Madagascar, mais aussi de la Réunion, aussi des, euh, des pays au sud de l'Afrique du Sud, évidemment, oui. qui est très euh, dynamique. On le sait. Euh, euh, tu, tu te plonges vraiment dans les scènes euh, aujourd'hui de, de, des artistes, des DJ, des producteurs euh, qui font du son un peu euh, en Afrique.
9: Euh, oui, beaucoup. Et, euh, et notamment dans euh... le sud de l'Afrique. Notamment au sud de l'Afrique, euh... avec euh, l'Afrique du Sud. Euh, est un espèce de phare hein, aujourd'hui oui, hein, dans la musique africaine non, et... que j'ai découvert, euh, que j'ai vraiment découvert euh, il y a maintenant plus d'un an et demi Quand j'y étais euh, pendant quelques mois ouais. Et euh, c'était une grosse claque littéralement, <rire> une grosse claque littéralement Et j'ai adoré et je, je m'en suis inspiré Et puis, euh, puis même avant ça euh, il y a le côté aussi euh, Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, le Ghana, le Sénégal euh, qui est un le autre, le Mali, bien sûr. Mali, ouais. bien sûr. Euh, comment je peux oublier le Mali, et euh, qui a aussi sa propre identité en vrai. Et, euh on, a souvent, on englobe souvent la musique africaine en général, mais au sein de l'Afrique, il y a vraiment de... de, de c'est différent, même au Zimbabwe, j'ai écouté des sons de Zimbabwe, c'est assez, ouais. euh, assez euh, particulier c'est vraiment très intéressant.
1: Mais euh, ouais, c'est Spook Matambo, euh, le, le, le producteur sud-africain, ouais. qui me disait un jour, euh, euh, arrêtez euh, de nous dire que voilà, nous, on fait de l'afrobeat ou on fait de la ou house, etc. Ouais. Il y a une scène rock en Afrique du Sud, il y a Exactement. une scène pop, il y a, une scène, il y a coups, une scène techno, il y a une scène punk, ouais. il y a une scène tout ce qu'on veut, et, voilà. et nous, moi, je fais cette scène-là et on est ce son-là. Mais euh, y a, y a de, y a la, la musique aujourd'hui elle circule, et elle voyage et elle, elle, elle voyage pas mal ici à Marseille, notamment euh, ça se voit ici à, à la Fiesta des Sud. Alors ouais. toi euh, tu connaissais le festival et tu l'as fait en tant que festivalier.
9: Oui en <rire> effet je l'ai fait en tant que festivalier parce que j'ai grandi à Marseille ouais. euh, et euh, je suis euh, euh, spectateur, j'ai été spectateur régulier de la Fiesta des Sud. Donc euh, pendant longtemps j'étais imprégné en fait, de cette ouais. de la Fiesta des Sud euh, avec leur programmation très riche et diverse. Euh, et D'ailleurs, Spock Montembourg, que j'ai découvert à la Fiesta des Sud.
1: Ah, j'y étais. <rire> <rire> Avec euh... Batouk. Oui. Avec Batouk. Euh, et voilà et c'était au Dock des Suds. Hein. Euh, ah, à l'époque,
9: euh, c'était incroyable. Et ouais. je sais que je suis arrivé sur la piste de danse et je connaissais pas. Et j'entends et j'étais en mode, mais, mais d'où ça vient C'est quoi <rire> Et à l'époque, je savais même pas que ça venait d'Afrique du Sud. Et rien que de là, je fais OK. Euh, il ça, ça, y, y, y a quelque chose qui se passe ouais. à l'époque où j'étais euh, de ce côté là et c'est très intéressant euh,
1: tu es DJ, donc tu as mixé tout à l'heure mais oui. tu es aussi producteur euh, ce mélange dont tu parles c'est le, le le, ce que tu cherches à faire aussi dans les morceaux que tu composes euh,
9: alors j'ai deux approches euh... différentes euh, sur le, par rapport au DJing et à la production euh, sur l'aspect DJing le mix euh, c'est vraiment une volonté de faire danser de... De, de, de faire voyager à travers les différents sons euh, que je propose mm. euh, donc en passant par de la house ou euh, plus euh, de la percussion tribale euh, ou de l'afrobeat. et sur le côté production c'est vraiment euh, là je, je découle directement de, de mon bagage musical que j'avais au conservatoire euh, à l'époque euh, jazz et classique mm. et euh, qui qu est beaucoup plus inst instrumentalisé pardon, mm. euh, dans ces prods là et, et moins, et moins dansant, à proprement parler, mmh. euh, vraiment instrumental et plus un ressenti qu'un ressenti euh, qu qu rythme, qu'un qu un, qu un, qu un
1: groove. Il ouais. si euh, y a un peu de fierté quand même à, à, à jouer à la Fiesta des Sud euh, quand on a grandi à Marseille. C'est un festival qui est important, même quand on est un jeune homme comme toi. Euh, Straussi C'est
9: euh, particulier. <rire> non, je ne peux, peux pas cacher que c'est particulier parce que... Euh, je, je me rappelle à l'époque que je dansais devant tous ces artistes et je m'imaginais pas à l'époque qu'un jour je serais à leur place. Et aujourd'hui, euh, être euh, derrière les coulisses, hein, entre guillemets, euh, oui, en vrai, oui, je suis très content, très heureux, très honoré, euh, très fier. Et, euh, et euh, c'est un peu un merci, enfin, pour merci à la fiesta. Euh, pour toutes ces années et j'espère que ça va encore durer très longtemps euh, et ça va jamais s'arrêter c'est
1: la 30e édition voilà oui. on espère que ça va pas s'arrêter euh, et euh, évidemment tu, tu as ouvert ici puis peut-être que voilà le, dans deux ans tu vas peut-être faire l'after au doc il y a des dates à annoncer des moments euh, je crois qu'il y a un titre qui sort bientôt euh,
9: oui j'ai un titre qui va pas tarder à sortir dans, ouais. dans, dans, ce, dans le mois qu a, qui court, là, ouais. euh, qui en cours là qui s'appelle versus euh, donc, euh, euh, un, un son, euh, j'ai voulu incorporer un côté plus, euh, plus, euh, plus house, pour le coup. Il y a un, on, on peut identifier à peu près deux, deux parties, euh, et, euh, et, euh, et un côté aussi, euh, toujours aussi jazz, avec une mélodie pour la ouais. première partie euh, euh, d'un santé, etc.
1: Euh, mais nous on va écouter The Old Landmark, oh, euh, landmark que oui. j'ai choisi qui est disponible sur ton. que j'ai vu sur ton SoundCloud notamment. Euh, euh, C'est quoi ce, ce petit morceau là pour nous mettre l'eau à la bouche avant qu'on l'écoute et que euh... je te laisse rejoindre <rire> le bar pro
9: <rire> Alors il part euh, d'un vocal. Ouais. de Kenny, je ne sais plus son nom de famille, désolé. Désolé Kenny. Désolé Kenny. <rire> euh, et, euh, et, je, et, je, et je voulais traiter, j'aimais beaucoup ce vocal et je voulais traiter ce vocal. Et du coup, euh, je trouve qu'elle qu est bien avec une sonorité euh, house, euh, et euh, tout, en y, tout en y incorporant euh, des mélodies. Euh, jazz et une couleur jazz euh, puis jazz house vont souvent ensemble donc vont très bien ensemble donc, et voilà j'ai proposé, proposé ça et et, euh, et j'ai content donc j'ai publié voilà, de manière spontanée euh, sans, sans calcul
1: et du coup il y a des dates bientôt à annoncer Où tu vas jouer prochainement quelque part Où on peut te voir je crois aussi euh,
9: Pas encore de date ah. En tout cas pas euh. officielle <rire> ah. et euh, euh. Mais euh, Je ne serai tardé euh. en tout cas euh. j'espère euh, très vite
1: bah, ah, ah, ouais, puis euh, Sans doute que ton set d'ouverture ce soir à la fiesta des sud euh, euh, N'est pas tombé dans les oreilles non. de sourds et de sourdes Donc peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont se passer après Pourquoi pas C'est le but <rire> C'est
9: le but exactement Je suis ouvert à tout et oui euh, si je peux continuer à, à être joué dans ce genre d'ambiance euh, avec plaisir et toujours profiter et s'amuser. Ouais. Voilà, voilà. Merci
1: beaucoup Jehtra aussi d'être passé par le micro de la Tsugi Radio. Merci à vous, merci Tsugi. <rire>
9: et on écoute The Old Landmark.
1: Merci. Là, Sugi Radio, on va suivre cet artiste qu'on a bien aimé découvrir ici à la Fiesta des Sud. Mais on va retrouver un, un petit moment de la soirée d'hier maintenant avec quelqu'un qu'on suit aussi depuis depuis ses débuts, depuis son premier EP qui s'appelait Mélancolie FC. Quel beau parcours hein, il a eu Hervé depuis ce, ce premier EP. De la chanson française trempée dans la sueur du dance floor avec son album hyper auréolé d'une victoire de la révélation masculine au mois de février. Il plonge dans le même chaudron Igelin, les années 80, Manchester et même quelques effluves trans. Il a donné un très beau concert hier soir sur euh, la scène major ici à Marseille. Concert dont nous allons vous diffuser quelques extraits ce soir sur la Tsuga Radio. Mais d'abord, discussion avec Hervé, un des artistes les plus agités hein, pendant les, la pandémie, les plus actifs. Euh, il a fait des vidéoclips dans sa cuisine, il a maintenu son Olympia, euh, euh, alors qu'il ne pouvait pas accueillir du public pour le retransmettre en, en vidéo. Et il aura tout fait vraiment pour garder le lien avec son public malgré les restrictions. Hervé, au micro de place des fêtes en direct de la 30e fiesta des Sud. et on n'a pas arrêté
10: hein on n'a pas chômé comme on dit euh, ouais on a fait une belle année franchement on a, on a tout donné moi je me suis pas arrêté du tout et euh, malgré le fait qu'on puisse pas tourner c'est vrai que si j'avais tourné j'aurais peut-être moins bossé
9: <rire> du coup
10: comme la dernière fois qu'on s'était vu euh, C'était confiné et tout, donc c'est vrai que à chaque fois ça me fait drôle de me dire c'est confiné, euh, euh, couvre-feu, tu vois ça a des mots euh, complètement dingue quoi, quelle époque, quelle époque, non mais euh, en fait j'essaye de faire comme d'hab en fait tout le temps, alors c'est un peu chelou mais j'essaye de faire toujours euh, comme si de rien n'était quoi, tu vois pendant le confinement j'avais une espèce d'attestation comme je faisais la, les, les prolongations euh, d'hyper, ouais. Euh, du coup je pouvais me balader et comme je pouvais me balader je vivais la nuit euh, en studio euh, euh, ou à la maison, j'ai une vie complètement parallèle en fait donc dès, dès lors que j'essayais de remettre un, un pied dans la vie normale de toute façon j'avais une vie bizarre parce que j'étais en train de faire les prolongations ou alors j'étais sur un plateau en train d'essayer de, de défendre mon disque comme je pouvais en faisant essais euh, sur live. De... Voilà, J'avais une équipe qui était prête pour le live aussi, ça c'était cool du coup, pour essayer de dire bon bah le jour où ça rouvre, venez, euh, ça, ça peut être cool. Voilà. <rire>
1: Et alors ce retour sur scène, il a eu lieu euh, voilà dès que ça a été possible, là il y a une belle belle tournée, il y a d'ailleurs deux dates complètes à Paris, euh, l'Olympia je crois que c'est le 25 octobre ouais, et l'Elysée Montmartre au mois de novembre qui est complet aussi, ouais. il y a des dates un petit peu partout en France, je les annoncerai, ouais, ouais. euh, c'est en décembre, le 14 décembre, euh, ça a été une libération pour toi de retrouver la scène, de retrouver le public, de retrouver les gens sans masque, de retrouver les applaudissements
10: nous, on a joué à si masquer, distancier, pas boire, pas manger. Donc, autant te dire que quand on s'est retrouvé à rejouer normalement, c'était n'importe quoi. On dit jouer à la cigale, c'était la libération. Pour C'était une sacrée.
1: Oh là là, il y a... alors là, on est dans un restaurant. Il y a un, un monsieur qui est tombé de sa chaise et Hervé s'est levé comme un seul homme. Pour aller euh, l'aider. <rire> bon J'ai l'impression que ce monsieur... Plus de peur que de mal, plus ouais. de peur que de mal.
10: Mais dis -donc, tu t'es élevé d'un bon... Euh... Oui, il est en pleine forme. Ouais. Il râle le même pas. <rire> On à Marseille, c'est cool, hein, je sais pas. Mais, euh, moi, je me serais peut-être un peu plus énervé. Mais bon. euh, on
1: disait quoi déjà La libération, le ah 9, ouais. ça a ouvert le 10, tu jouais le 11, tu jouais à Paris. C'était complètement dingue.
10: Nous, notre dernier morceau, c'est de la jungle. Comme mon batteur, il tape de toutes ses forces. Sachant que c'est un... <rire> Qu un batteur qui tape assez fort. Tout le monde joue de toutes ses forces ça, ça joue à, à 104 dB. Là, ça crie à 107. Quoi. Donc, euh, c'était n'importe quoi. C'était génial. <rire> C'était pas à ma gloire, hein, c'était juste à la vie, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, franchement, ça me va d'autant plus, quoi, tu vois.
1: Mais c'est pour ça qu'on fait de la musique aussi. C'est pour ces moments transcendants, quoi, où, euh, où on oublie tout et ça vaut, euh, voilà, les voyages en tourbus trop longs, les trains euh, conduirent tard et euh, euh, les balances qui se passent pas toujours bien. Et puis, d'un seul coup, euh, on se sent plus léger, non, Hervé Et quand bien même euh, j'avais voulu vivre un truc comme ça... Euh...
10: J'aurais pas pu le commander, quoi. Mm -hmm. Tu vois, euh, une pandémie, une réouverture des gens qui lâchent prise, des gens qui déraillent chez eux en faisant euh, une fouleur corée ou qui danse ou qui s'éclate sur si bien du mal. Sur, sur... Enfin, c'est complètement... Euh... Ouais, euh, j'aurais pas pu le rêver parce que ça ne se rêve pas, mais disons... Euh... C'est quand même assez chouette, l'idée que moi je participe à ma petite échelle au retour à la vie. Disons que je fais partie un peu du tableau avec l'équipe cette année sur les festivals, on a fait 40 dates depuis juin, donc c'est un... quand même pas mal et tout, et du coup ça veut dire qu'on passe du temps avec les gens à retrouver la vie et... Et euh, on, on, sert à, on sert à rien d'autre qu'à ça, hein, finalement, mmh. même globalement, j'ai envie de te dire, à l'échelle de l'humanité. Mmh.
1: J'aimerais qu'on revienne sur ta découverte du, du club et du dance floor, Hervé, ouais. parce que c'est quand même un, un moment un peu essentiel dans, ton, dans ta vie et puis dans ton, ton parcours artistique. Euh, cette première soirée en club, tu peux nous, nous rappeler euh, euh, comment tu l'as vécu et comment tu y es allé, surtout mmh.
10: Alors, euh, on va passer par plusieurs chemins si tu veux bien. Mon premier club, ça s'appelle le Podium à Beau, euh, dans le Morbihan. Là, je te lâche une info. Si quelqu'un a connu le Podium, tu prends un frisson dans le dos, tu vois. Parce que c'est un truc de ouf, cette boîte. C'est une boîte de province classique, euh, machin. Ça peut être pour les 50 ans de mon oncle, ou un truc comme ça, tu vois. J'en ai encore le souvenir du son fort, etc. Mais là, j'étais gamin. Donc je ne suis pas clubé, quoi. Et après, mes premières. En fait, là, vraiment, là, j'ai la chance d'être de... jeune ado pendant toute la période de banger. Donc, euh, voilà, il y avait euh, Kavinsky qui mixait, puis après, il y avait Sébastien qui faisait peut-être une heure de set. Après, il pouvait y avoir Les Justices, euh, il y avait. Laurent Garnier mixe mixait, mixait encore énormément, mais il mixait pas mal hein, au Social Club, au Rex. Donc, euh, moi. Euh... Les soirées euh, Marble, euh, euh, qui avait-il d'autres les surkins donc les surkins les Bob Mole et tout ça, les qu'est-ce qu'on avait encore, on a, ouais, je me suis régalé. Et c'était ça. Et en fait, euh, autre étape où je me suis beaucoup amusé, c'est quand j'ai découvert la jungle, la drum and bass, etc. en en Angleterre, quoi. Mmh.
1: Quand tu faisais des dates avec le duo Postal ouais. euh, euh, Que vous étiez allé un peu tourner en Angleterre euh, Et il y a eu aussi quelque chose d'important C'est le moment où tu as découvert L'importance du refrain dans la musique ah, oui. que, au début tu faisais des chansons euh, Parce des que tu drops. kiffais le son Et tu faisais que des drops Et il <rire> n'y avait jamais de refrain <rire> Et aujourd'hui il bah, y a des refrains Et les, et les gens les reprennent C'est un, un peu fou non, quand on y pense C'est trop bien En fait il y a une tournée où j'étais trop jaloux des copains tu vois, Parce qu'ils
10: partaient putain, Et tout le monde chant et tout, j'étais dégoûté. Je me disais, mais quand euh, moi les gens je, ils dansent et tout, mais ils chantent pas quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, c'était en mois d'août 2019, et du coup, euh, je me suis mis à écrire des chansons avec des refrains directs quoi. Je dis, vas-y, faut que je trouve un moyen que tu vois de faire des, des refrains que les gens puissent chanter avec des vraies notes. Parce qu'en fait, j'ai un truc qui est particulier, c'est que par exemple, si bien du mal, la note elle existe pas en fait. Tu vois, la note de la voix, elle n'existe pas, en fait, c'est ouais. pas un mis. En fait, du coup, pour les chanter, c'est vraiment euh, chacun le chante vraiment à sa façon. C'est des notes qui n'existent pas. Et donc, j'essaie de faire des refrains euh, sur d'autres titres, euh, comme Adenda, euh, Trésor ou certains morceaux, où en fait, il euh, y a des notes, quoi. Du coup, les gens, ils peuvent vraiment les refaire parce qu'il y, y, y a une façon de le lire qui est universelle, quoi. Et euh, sur Monde Meilleur aussi, euh, sur Rodeo. Enfin, voilà. et franchement je commence à mettre des notes dans les refrains et ça c'est quand même ouais, pour la cohérence globale euh... et puis pour, pour le fait qu'on puisse éclater à les chanter, quand bien même on aime les chanter avec moi, bah, ça peut être cool quoi
1: euh, ici on est à Marseille tu vas jouer ce soir face à, à la Méditerranée euh, bah, tu, tu as grandi en région parisienne mais tu es breton, on le sait euh, la mer c'est aussi une présence importante pour toi quand tu, tu, voilà, tu plonges les yeux dans, ici dans le bleu de la Méditerranée euh...
10: c'est la première fois que je
1: vois le bleu de Marseille en tout cas c'est vrai
10: Ouais. j'étais jamais venu avant j'avais à... fait un concert à l'espace Julien J'étais jamais revenu et puis c'était hyper speed la fois où je suis venu et j'avais j'ai jamais vu en fait le vieux port et tout. Je suis jamais allé de ma vie donc euh, tout à l'heure là quand on se quitte là euh, je vais, euh, vais aller voir le vieux port de Marseille. Euh Bon, j'aurais pas
1: le temps de voir les calottes, mais on les voit bien assez en story sur Instagram. Si ça avec tous nos amis parisiens. Euh, et puis, demain matin, ici, là, juste derrière nous, à la cathédrale de la Major, il va se passer un truc un peu fou et avoir une procession qui, à partir du Vieux Port, avec euh, pas mal de supporters de l'OM euh, qui vont se balader avec les écharpes de l'OM pour rendre hommage à, à Bernard Tapie, hein, le, le patron emblématique de l'OM. Alors, toi, tu es plutôt PSG ou FC Lorient comme garçon. Mais euh, malgré tout, euh, euh, l'OM, le foot Marseille... Euh, le rap euh, la musique électronique Marseille c'est une ville qui est vibrante aussi et ça euh, c'est euh, quand on est artiste euh, et quand on aime le foot c'est forcément une ville euh, qui a une importance particulière sont un peu fêlé ici aussi hein. non mais tu vois ça c'est bien quoi ça me parle
10: Pff, oh là là. c'est me dire que tu vois il euh, y a une procession euh, avec les ultras avec les supporters euh, en hommage à Bernard Tapie euh. c'est quand même fantastique quoi non mais c'est que la vie est belle quoi Carrément. Ouais. ouais, ça veut dire qu'il y a encore de l'humain. Hein. Et y a. c'est complètement dingue parce qu'à la fois, euh, c'est un escroc flamboyant, euh, c'est un génie. Euh... C'est un mec qui a eu des visions, c'est un mec, euh, tu vois, c'est particulier, tapis quand même, les gars. C'est pas. Euh, tu vois, c'est Space, quoi, tu vois. C'est un loup quoi. C'est un loup un vrai loupard, comme c'est un loulou quoi. Moi j'aime bien, j'ai toujours eu de la tendresse, tu vois, euh, pour ces personnalités là, euh, l'affaire OMVA, les trucs, les machins, c'est toujours un peu. Mais comme la vie quoi en même temps. Donc c'est vrai que ça me parle quoi. Non, non, il me fait. Quelque chose de très romanesque. Hein. Mais tout est romanesque, tu vois, chez lui, et tu vois, même dans la façon de lui dire adieu. C'est beau la vie quand, on... quand ça a du sens comme ça.
1: Euh, tu as fait 40 dates, tu l'as dit. Euh, C'est pas toujours le moment le plus propice pour écrire, euh, les tournées, les voyages, etc. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour la suite quand même, un peu dans ta tête Il y a des petites notes dans ton téléphone euh... Euh, Ouais, ça, ça commence à me réveiller un peu la nuit. Quoi. <rire> ça commence à me picoter, ouais. Mais du coup, on se dit qu'il faut euh, aller vite, il faut enchaîner vite. C'est souvent le cas hein, du deuxième album. Euh, aussi, enchaîner vite parce qu'il y a eu cette pause un peu forcée ou euh, au contraire, tu te dis qu'il va falloir prendre ton temps. T'as réfléchi à ça, au, au, au tempo que tu veux donner à la suite de, de ton parcours, Hervé Ouais, ouais, je l'ai... Je vais voir déjà dans quel état je
10: suis au mois de décembre hein, avec toutes ces dates-là et tout, ces, tout ce love que je reçois, tu vois. Mm. Tout cet amour-là. On va voir déjà comment comment j'atterris, tu vois. Et puis, pour l'instant, euh, j'ai plutôt des chances d'atterrir de, correctement. Alors, euh, je me sens bien, quoi. C'est assez normal. Tout est assez normal, en fait. Ça, c'est cool, quoi. Parce qu'en fait, on, on voudrait que ça soit la folie, l'hystérie et tout. Ouais, c'est la folie d'amour, quoi. Mm. La folie de, de fête euh, sur scène, quoi. Mais et ça va, quoi, tu vois. Mm. C'est cool,
1: euh, et sur ce live aussi Que tu as commencé seul euh, ouais. voilà, T'étais tout seul T'avais tes synthés Tes machines ouais. Aujourd'hui il y a un groupe Qui t'accompagne Tu n'es plus tout seul ouais. euh, Ça t'a libéré aussi Dans ta manière de chanter De jouer Dans ta manière de, de Créer des liens Avec le public
10: euh, Je sais pas si ça m'a Vraiment libéré Mais Ça m'a quand même euh, Aidé euh, À approfondir le live Tu vois ouais. À lui donner une autre dimension Ouais, je crois que putain j'ai des cracks moi aussi là, Vincent à la basse, Stéphane à la batterie là, ça, ça joue quoi, donc euh, laisse tomber, ça vit quoi tu vois, jamais pareil quoi, et ça c'est assez cool, mais si il y a des trucs que j'aime bien quand c'est souvent plutôt que j'aime bien dans les musiques électroniques où tu vois le drop c'est le même
1: quoi, et, euh,
10: et ça bouge toujours un peu selon l'acoustique, les, les trucs, les machins...
1: Mais
10: euh, ouais, ouais, non, là, je me régale bien sur scène. Ouais.
1: On essaie de faire un monde
10: meilleur ensemble,
1: c'est ça, Hervé <rire>
10: Ah ouais, bah tiens.
1: Euh,
10: je sais pas, mais bon, là, déjà, euh, Fiesta des Sud, euh, au milieu de l'eau, à Marseille, il fait beau. Euh, euh, en face d'un musée, euh, je me disais bien que ça me disait quelque chose, ce <rire> truc-là. C'est même pas... Si, c'est un musée, hein.
1: Euh, le bon, Mucem.
6: Euh, genre, non, c'est ouais. un monde meilleur, tu <rire> vois. <Non. rire>
1: Merci beaucoup Hervé euh, de passer par le micro de l'Atsugi Radio et puis euh, merci de nous laisser diffuser un petit bout de ce concert ce soir.
10: Bah merci pour la force, euh, vous donnez la force depuis le début, euh, alors ça me fait bien plaisir euh, euh, avec joie et quand vous voulez quoi, pour le deuxième ou avant quoi.
1: Mm. Ça, ça roule, à bientôt, ciao. Yes,
6: ciao. Marseille, t'es prêt à mettre un bordel ou quoi ah ouais J'ai dit Marseille t'es prêt à mettre
11: C'est t'aimais bien sur moi J'parte mes prisons, j'ai gardé espoir Qu'y plus tes fantômes en parloir Tout ce que j'attends c'est ton sourire abstrait T'as laissé derrière toi mardi dernier Cette vie, ces parents, cette femme, c'est toi J'vends pas mieux qu'un autre, pas mieux que ça J'vends pas mieux moi, je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand yeux me flinguent, d'un verre au pas. Tout ce que j'attends, c'est ton sourire après. J't'ai perdu, je savais plus combien j'étais. Cette vie, c'est pâle, c'est fade c'est toi.
5: pas mieux je autre, pas
6: Ah, ah, vous êtes magnifique pas putain. Je pense jamais assez le cardio à chaque fois je me dis t'inquiète. Le cardio c'est ok Je suis là c'est pas ok du tout en fait là T'es juste en train de ramasser là toi Ok je vais jouer ma dernière chanson Ça, je voudrais que vous fassiez un maximum de bruit pour mon agent Justine là-bas. Du bruit pour Justine. 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 Marseille, j'ai dit un maximum de bruit pour Justine. 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 Un maximum de bruit pour Gab à la régie. Gab à la régie. C'est du bruit, du bruit, du bruit. Un maximum de bordel pour Vincent Corbel à la bosse. Stéphane actis à la batterie. Ok, ok. Un maximum de bruit pour toutes les équipes du festival, les bénévoles, tous les gens qui bossent ici, les lumières. C'est magnifique, j'ai sorti mon premier album il y a un an Sans elle, sans eux, j'aurais jamais pu jouer Un maximum de bruit pour eux Merci Marseille, merci infiniment pour cet accueil de fou On m'avait dit le sud c'était chaud Un maximum de bruit pour vous Christine son Stéphane à la batterie, Vincent à la basse. on a le temps en fait une dernière ou quoi
5: Ok.
1: En live au mois d'octobre à Nancy, Massy, Saint-Quentin, La Rochelle, Le Havre, Bruxelles, Liège ou Fontenay, Le Comte et encore pas mal de dates jusqu'au fait avec un Olympia, le, un Olympia, pardon, le 25 octobre, un Élysée-Montmartre le 14 décembre, ça c'est tout complet. J'imagine qu'il y aura bien sûr d'autres dates parisiennes. Sous Guerre à Dieu, en direct ce soir de la 30e Fiesta des Sud. Euh, on va euh, retrouver ici le direct euh, aujourd'hui avec mes prochains invités. Jingle.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski
1: Et sur le plateau de Tsugi Radio la fieste des suds, je reçois Joël Martin et Ali Amami. Vous représentez le Crédit Mutuel et RIFIX. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Joël. Alors on peut peut-être commencer par rappeler l'engagement qui ne date pas d'hier, lui non plus, du Crédit Mutuel auprès de la musique et notamment des musiques actuelles.
12: Cette année, nous fêtons notre 20e anniversaire d'engagement auprès des acteurs de la musique et d'accompagnement des 20 ans. festivals. 20, voilà. 20 ans que vous donnez le la à la 20 musique. 20 ans que <rire> nous donnons le là, déjà. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est
1: qu'un début, on espère que ça va continuer. Euh c'est quoi l'historique Pourquoi avoir décidé de, de, de soutenir à ce point la création et les artistes et les gens qui travaillent avec eux au Crédit Mutuel
5: Alors L'histoire, c'est
12: il y a 20 ans, comme la plupart...
1: Voilà, les... Essayez de parler bien proche du micro parce qu'il y a, a beaucoup fait. de bruit. Voilà.
12: Il y a 20 ans, le Crédit Mutuel a choisi effectivement de, de, un territoire d'expression hein, pour compléter euh, ses, sa stratégie de communication. Et là où d'autres banques choisissaient peut-être euh, le sport, nous avons fait le choix de soutenir les musiques actuelles, puisque... C'était un territoire qui n'avait pas encore été investi par euh, d'autres marques, mmh. tout simplement.
1: Et euh, pendant ces longs mois de crise qui ont particulièrement touché la, la musique, les artistes et aussi les gens qui travaillent dans la musique, euh, vous avez aussi continué à soutenir, euh, continuer ouais. votre engagement auprès notamment d'un festival comme la Fiesta des ouais. Suds, comme le Printemps de Bourges euh, par exemple. Euh, c'était un choix évident, euh, la question ouais. ne s'est pas posée
12: Non, la question ne s'est pas posée puisque dans l'adversité, c'est là où on a besoin d'un partenaire fidèle. Mmh. Plus que jamais, euh, en plus c'était l'année de nos 20 ans d'engagement, Ouais. Raison de plus pour les soutenir et puis pour être là pour pouvoir rebondir. Puisque accompagner un, un, des partenaires pour ne pas être présent et, et c'était un mauvais investissement finalement. Ouais. Et puis au-delà de cet investissement, c'était aussi, de, 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 de on a eu conscience que euh, la musique dans les territoires était, euh, on ne savait peut-être pas pourquoi, des fois on soutenait au, au, peut-être certains acteurs, mais là on avait conscience que c'était un vrai manque et qu'il euh, fallait être là pour que ça puisse reprendre.
1: Euh, une des spécificités du Crédit Mutuel, c'est aussi d'être une banque mutualiste, donc d'avoir des banques un petit peu partout euh, sur le territoire. Euh, ici, on ne va pas raconter l'histoire de la banque, mais ouais. par contre, ça résonne aussi avec l'histoire de la musique, parce que la musique, c'est aussi une histoire de territoire et d'ancrage territorial. À Marseille, on le sait très bien, ici à la Fiesta des Suds.
12: Et ça, ça correspond finalement à la musique et les festivals. On a une banque mutualiste, donc une banque des territoires, avec chaque territoire à son ADN. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des scènes dans, mmh. dans tous les territoires. Il y a la musique à Marseille, c'est le berceau peut-être de la musique rap. Ouais. Il y a d'autres, c'est l'électro. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. On peut faire le tour des France de tous les festivals et finalement, on voit l'émergence d'une musique. Et elle résonne autrement. Et euh, voilà, c'est mmh. ce qui fait aussi le charme de tous ces festivals qui sont différents.
1: Ali Amami, on va parler plus spécifiquement de, de Refix, parce que Refix est associé à la Fiesta des Suds, particulièrement avec des révélations. On a eu, je aussi tout à l'heure à, à ce micro. Alors, c'est quoi l'objectif de la plateforme Refix euh, qui a été imaginée par euh, le Crédit Mutuel
13: Bah En fait, c'est à peu près résumé dans le claim, pour euh, un anglicisme, enfin, dans le slogan. Toutes les musiques, tous les talents, c'est l'émergence de, de nouveaux talents, déjà mmh. dans un premier temps, euh, d'accompagner des nouveaux talents dans leur développement et au niveau local. Euh, donc, par exemple, Strocy, euh, que Antoine, vous venez de citer, euh, mmh. est originaire de Marseille. Enfin, en tout cas, il a, il a vécu ici. Euh, ensuite, il y a Omaroka euh, et euh, DJ Pom Pom, -pom, -pom c'est trois fois Pom. Mmh. Euh, Ils qui... demain à l'after. Euh... Exactement. Au euh, Dog des euh, Sud. Omaroka à 19h, euh, dans un premier temps, et mmh. DJ Pom Pom Pom, effectivement, à la, à la, à la Fiesta des Sud. Et l'idée, c'est d'être en fait à. Pas, pas à l'initiative, parce que ce sont les artistes qui sont à l'initiative des choses, hein, c'est eux qui créent, mais d'être là euh, au moment où il le faut, et surtout à un moment où il euh, y a plein de... comment dire... de, euh, de, de plateformes, il y, 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 y a pléthore, en fait, de, de, de façons de découvrir les choses, et peut-être trop. Et euh, nous, ce, notre rôle, euh, c'est d'être euh, là au bon moment et au bon endroit.
1: Euh, bah nous, c'est le rôle qu'on se donne aussi à Tsugi Radio, évidemment, et, et c'est peut-être... Sans doute pour ça qu'on a des amis en commun. Euh, Joël Martin, justement, il y a un engouement euh, de la part de, de, des artistes que vous accompagnez sur IFIX. Ils sont reconnaissants de, de, de ce que vous faites pour eux. Comment vous... Construisez votre relation avec eux euh, ah bah. sur le long cours.
12: Enfin, finalement, c'est le, le même métier d'accompagner un jeune talent qu'un jeune client. On est là, <rire> finalement, pour, les, pour leur donner les moyens de réussir. On est entre en tremplin. Ouais. Quand on accompagne un jeune talent, qu'on lui fait un découvert, on lui donne un crédit, et finalement, on lui donne juste les moyens d'aller au bout de ses projets, de ses rêves. Et finalement, ce qu'on fait avec euh, Rifix, c'est de donner ce, 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 l'occasion d'être un accélérateur. On lui donne sa chance, on ne fait pas plus, mais c'est l'artiste qui fait tout. Alors ils sont reconnaissants, c'est comme, comme dans la vie, vous avez des, des gens qui vous sont reconnaissants, d'autres moins, mais ce n'est pas ce qu'on attend. Ouais. Ça fait partie de notre, comme vous le disiez, on est une banque mutualiste, et puis euh, ben, ça permet surtout de faire de belles rencontres, ouais. et puis ça donne des perspectives et c'est inspirant pour d'autres jeunes. Ouais.
1: Il y a la volonté aussi, euh, à Ali, euh, d'être un peu, de médiatiser, d'accompagner, de, de, de du contenu éditorial aussi à ces artistes, de leur euh, faire faire leurs premières interviews. Je crois que c'est ce que vous faites ici, euh, euh, vous entre les interviewez, entre autres. Euh, autres, ouais. <rire> entre autres euh, parce que c'est aussi important de, de, de faire comprendre les projets et de donner la parole aux, aux acteurs pour que le public euh, comprenne les détails d'un projet, d'un univers artistique.
13: Bah, Atsugi Radio, Radio, vous avez beaucoup d'artistes émergents, hein, ouais, c'est notre donc, euh, raison d'être. Euh, et, et donc vous savez que c'est difficile pour eux de se placer, de se positionner, comme on dit dans le jargon, ouais. euh, dans, dans, dans l'industrie musicale actuelle. Euh, ensuite, il y a aussi euh, l'idée de, euh, oui, de les accompagner, mais aussi de leur donner un peu les clés. Euh, en amont parce on est en relation euh, le crédit mutuel euh, et, enfin, voilà, et donne de là effectivement et est <rire> présent sur euh, je dirais un, un niveau euh, m, supérieur euh, mais c'est de leur donner la possibilité d'avoir voilà, la passerelle entre tu es un artiste en développement ou déjà voilà, tu te lances parce que c'est déjà quelque chose et ensuite tu vas te développer et après, bah, comme disait Joël, euh, it's up to you.
1: <rire> it's up to you. Il euh, y a de la joie à la reprise des festivals. Hein. Euh, Joël Martin, euh, ça, je vous ai. On s'est vu euh, au moment du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel, euh, voilà, puisque le Printemps de Bourges s'appelle le Printemps de Bourges, Crédit Mutuel, euh, avec les Inouïs, bien sûr. Mais euh, voilà, là, on sent que on sent qu'on tient le bon bout. Il y a une forme de soulagement quand même que tout ce qu'on a fait pendant toutes ces années est pas complètement arrêté, quoi. Oui,
12: il y a beaucoup d'émotions, de soulagement, et puis surtout de se dire une envie de se poursuivre. Donc là, ouais. on a eu les premiers euh, frémissements. Et là, quand on discute avec tous les organisateurs, on sait que 2022, ça va être exceptionnel. Ça
1: va être une grosse année. Ouais. Ça va
12: être une grosse année. Je pense que ça va être peut-être la plus belle année, mais en tout cas, ça va être un peu d'artifice.
1: Donc on rappelle l'adresse euh, rifx.fr, ça s'écrit R-I-2-F-X.fr, c'est bien voilà, ça Exactement.
13: <rire>
1: pour retrouver un peu tous les artistes et les projets que vous accompagnez euh, voilà, avec le Crédit Mutuel. Merci beaucoup d'être passé par le micro de la Tsugi Radio. Merci On de, de, de ce beau projet. et On va on va se recroiser, hein, forcément, à <rire> ah, n'en pas douter. Alors elle, elle est plus vraiment émergente, l'artiste qu'on qu va entendre sur Tsubi Radio maintenant. Elle a vendu des millions d'exemplaires de son premier album euh, sorti en 2011, 300 000 en France, euh, mais depuis 8 qu'elle avait sorti en 2015, on était un peu sans nouvelles de, de Selassou, puisque c'est bien tel dont, dont il s'agit. Et bien cette fois ça y est, elle est de retour avec un album prévu pour mars, précédé d'un réjouissant single Hurray qu'on a déjà pu entendre pas mal en playlist sur Tsugi Radio, où elle a convoqué l'excellent rappeur d'origine nigériane Toby. Selassou, qui elle aussi, hein, comme vous Joël et Ali, est soulagée de retrouver la scène, comme elle me le racontait hier, dans la chambre de son tourbus. C'est aussi ça, la vie en festival
14: yeah it feels really good especially that now is that without masks and without like the 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 big space between people it feels good to see and really feel people's energy and to feel like community and happiness and yeah it feels really good
1: uh it's like Uh, getting back to life again to to living for good
14: yeah because it's also nice you know you can make music at, at home but once you play it live on stage with musicians you really feel then it's like ah that's why I chose this job
1: <laughs> yeah because uh, your music and your uh, celebrity I mean the fact that people know you and you' knowing music it, it came through the uh, playing live and uh, again touring a lot I mean the obviously the big success with the records but still uh, touring has been very important in your
14: Like. Yeah, exactly. That's like my biggest... Um, yeah, that's just the biggest way for me to promote my music because... I have, if I say it I, I can say it myself but I have a really good live band and, mm -hmm. and it really that's really the way to promote music to just like travel and to s let people really hear what you do uh, so we've
1: been having two singles of the new record that's going to be released later in 22 um, I'd like to talk about the second one hooray. I'd like you to introduce for us uh, the rapper who's uh, featuring uh, he comes from Nigeria
14: yeah, yeah he lives in Canada but um, um it's uh, it's it's just an amazing cool talented guy that can rap really really well and he raps also melodic so it's mm. not like that it's just like a gangster blah 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 blah. no it's really tasteful and it's a really good groove and I'm really sensitive to the sound of their voice and I made a really good choice by mm. working with him
1: there's always been a lot of featureings around you I mean are, are you featuring on uh, all those albums are you inviting people over on your albums like uh, I can think of Childish Gambino on Reason in 2025 2025 no, no. <laughs> 2015 sorry uh, why is that do you do you like sharing because music is about sharing this is why you, you uh, like to do duets with people
14: yeah and i think it also works with the music that i bring because it's pretty soulful really mm. urban and it's always nice when you like have a soulful singing voice works really well with like a cool rapper and it's uh -oh. it's a way to share music i think um and it's also yeah it keeps a song interesting and it's true that it's not about ego oh, I want to sing on the whole song and nobody know it's like music is like a, sh a shared experience also in the song itself
1: um, and so the album that will be released in March uh, what can you tell us about it
14: it's really eclectic and that's really cool because I'm not wanted to focus on only one style I think it goes from electronic to pop music to jazz to To, to urban, it, it, it goes everywhere, and it's it's been written f all from a different personality, it's based mm -hmm. on a therapy called voice dialogue, and it's, um, like, in one song I'm the mother, in another song I'm the lover, then I'm the melancholic, then the apathetic, so you hear it in the words, and in the vibes, and in the music, that it goes everywhere.
1: But that's always been your trademark, in a sense, Then you're mixing it all together, even, like, you... Ten to fifteen years ago, when you started out, uh, it was not so common to jump from one style to another. And today, it's just everybody does that, and everybody listens to all sorts of music. Uh, do you see yourself like uh, paving the way for? You know, or it's just you don't ask yourself those questions, and you just go for it.
14: Exactly. I never ask myself if you would <laughs> if you would ask yourself those questions. You would make music with a certain spirit in like ah, I do this and then the result will be while like creating music you just have to be in the moment and be honest mm -mm. With, with what you're feeling and what you want to do at the moment itself and all the rest is just extra
1: but maybe there's one genre that we can put on your music it's new soul um, but that's like the the What we found in all, in all your songs because of your singing and etc. And now, especially in the UK, there's a big scene of new soul and all sorts of singers, female singers, are, and are really you know doing great stuff. Uh, is it nice to have this feedback from Britain? Uh, do you relate a lot to that scene over there?
14: Yeah, I listen mostly to the UK and and to the uh, US music mm -mm. I think there's so many good things it's like it's also not easy because like competition is getting really big and <laughs> I feel now that I've been gone for like five years mm -hmm. to to raise my kids it's that it's a competition is pretty brutal it's really difficult to to find a spot again <laughs> so I feel really blessed that I had like a really good first record where I could still sell records and everything And I feel now I really need to earn my place again, but it's also exciting because I feel that life, I can really, really can get people mm -mm. to really be into it. So it's a challenge more mm -hmm. than it was.
1: But do you feel that, like, nothing is for granted, even when you sold, like, 300,000 uh, copies of your first album?
14: Yeah, a million of
1: uh, my uh, first... Yeah, yeah, but I was talking about the uh, French market, but, uh, yeah, so 300,000 in France and millions of the first over of, of the world.
14: Yeah. Um, yeah, I don't take it for granted, no. Because, mm. I mean, with the first record, I didn't know better. I knew it was big and I heard it from everybody, but now, because I've been gone for so long, I feel <laughs> it's not going to be everything changed as well of course you cannot sell physical records anymore mm. it's now all on spotify and and, and social media but i f i don't take it for granted no because i feel with all the corona crisis we cannot take it for granted because mm. i mean if you're in a lockdown again everything so i i really enjoy it now more than mm. ever
1: Yeah. Uh, yeah, because it has stopped. The St uh, concerts have stopped, etc. Uh, to get back on social media, uh, in her way, you you addressed the issues on social media as well. Um, uh, this competition you were talking about, like a healthy competition with other female singers. Yeah. Uh, But in the social media, they enforce us to be competitive. And its is it something that scare you to have to be, you know, the most successful, the most beautiful on Instagram? Uh, is it something you want to, um, I don't know, preserve your children from, maybe?
14: Yeah, it's difficult. And I struggle with it a lot. And that's why I say, like, uh, that song is really written from the attention seeker and on the other side, the critic that battles with each other. And mm -hmm. the attention seeker wants attention and wants likes and want mm. to have like a lot of followers and and a lot of feedback and the other one inside of me the critic is like you don't need that don't 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 sell your soul don't post ridiculous meaningless pictures just to get some likes and it's like a battle which is constantly in me that it's it feels really difficult i think it's way easier for me to just see people and to have mm. conversations and to sing for them than to post pictures or something on, on on instagram so i think it's pretty difficult not only for artists or for me also f just for all younger people mm -hmm. now it's such a you see You can literally see how many likes you have and you can compare it with so many others. So mentally, I think it's, it's not easy for mm. people on social media.
1: But being an artist is being an attention seeker. Uh, on the other hand, so there's some contradiction to that.
14: True, true, and that's that's why I that's why I struggle with it a lot because I don't think I would have social media if I wasn't an artist mm. because it's not really natural for me to post pictures of myself and to mm -mm. Uh, it's, it has something narcissistic that I don't that I don't like in other people, but I do have myself because I'm an artist. I need to sell my thing, so I have to do it in a way, <laughs> and I want to do it too because I want to connect with my fans and audience but what, what I love to do most is just creating music mm. that's it actually but I have to play the game and that's not always really easy
1: reason your second album was released in 2015 so like I said <laughs> mostly mm. uh, this album is going to be released in 2022 uh, uh, seven years that's quite a long time there's been some struggle some personal struggle there's been some personal joys with your two children uh, but did you find that this time these seven years in those seven years uh, a lot has changed in you as an artist and, and you've explored different new uh, you have new perspective now that you're back on the business
14: um, yeah I think I got closer to myself I'm not gonna finish a song if I don't really like it I never did that actually I always sang and created from the heart so mm. that really didn't change but I think I'm just a bit more uh, relaxed or something maybe um, but also a bit stressed because I do feel that I have to like earn my place again uh. in in the music but i never regret being out so long because i gave my two boys mm -hmm. i gave them such a strong basic trust by being there a lot in the <laughs> in their first years and now they're really like stable stable boys that are like mommy's gone fine because they were they, they had me from the beginning so <laughs> i don't regret anything the the health mental health of my children forever on the first mm -hmm. place
1: Uh, how did you spend your months, uh, did, like uh, with the pandemic and, and everything, and with the stop of touring? Uh, did you write a lot? Did you were you a mother a lot, or did you uh, go to the studio a lot? How how did it unfold?
14: Well, the great thing is like I have a studio at my house, and like mm -hmm. downstairs we have the studio, upstairs we have the kids. So uh, what I what I did when the kids were at school, I we, we created in the studio, and when they got back from home, I was a mother. Not always easy to to be the two because i need to i need some time to whoo, get used to now the role of the mother and now the role as an artist so that's always finding a balance mm. um but i must say i really enjoyed the time being at home because i was really creative actually yeah
1: uh, how's the vibe in uh, belgium uh, now Um uh, how are the, the artist scene What do, do you talk with other artists in belgium uh and um are you happy i'm obviously everybody's happy uh, uh that the the venues are opening again but still there are some great challenges that your music industry is faced mm. uh and is facing right now uh what's the vibe in belgium can you tell us
14: yeah i'm i'm all yeah it's been it's a crisis i mean it's still a crisis and i think everybody thinks that now the corona is done everything is easy now everybody's playing again but it's not true because mm. you we lost so many people that went to other jobs like music builders and everything you have all the bands that want to play and you don't have the public that wants to be there every day so the tickets are going down um it's it's not easy and you feel it and i think it will restore itself in two years my, not next year um but you have what well, the cool thing is you have so much talent in belgium and that's <laughs> something i'm I explored and are I am going to explore in the next months mm -hmm. working with people from Belgium actually and yeah.
1: Yeah, before the crisis, there's this big, you know, explosion with an, uh, especially in French, uh, French-speaking uh, artists and rappers on the rap scene. Uh, do you relate to that scene a lot when they go uh, all the French singing rappers in uh, in Brussels and in Belgium?
14: Um, the thing is, it's really separated the Flemish market so from the from the French market. Really? Yeah, too bad because we don't speak good French. I mean, I can speak French quite okay, but. We don't understand each other so it's really yeah it's really separated i do love the brussels scene you have some really cool artists rappers you have like damso which is really cool mm -hmm. and and you have uh zwangerie which is flemish which is really cool uh, so you have cool rappers for sure but i i must say i only listen to the flemish rappers because i don't <laughs> understand french <laughs> oh that's a shame
1: yeah, I <laughs> we're here in Marseille uh, just by the sea your, your bus is parked you know just you know, 20 uh, meters from the sea uh, do you like Marseille have you played a lot here and uh, are you happy to be back
14: oh I'm so happy you have no idea <laughs> like we're all from Belgium from rainy grey Belgium and we yeah. got out here and the sun was shining and you feel the kind of wind and the kind of light is just different here mm. I feel I feel really happy and calm and relaxed and thankful to play here Really, mm -hmm.
1: yeah. Uh, overlooking the sea, you've played in uh, uh, settings like that before. I do not a lot,
14: but uh, sometimes I did, and and it's always magical. I mean, uh. it's always it it adds something to the to the vibe, to the to the atmosphere at night. So we look forward to it.
1: Thank you so much, Selassie, for having us. Yes, very welcome. <laughs> Thank you. And we'll follow up on that uh, record in March, obviously. And again, just to finish, uh, I was saying before we started that uh, I'm so grateful you asked NSK Lines to do a remix. Why did you pick them?
14: Because I thought they were really cool. Uh, the way they yeah they make music is is it's just my vibe. The thing is, I'm not the kind of person that goes check it out. Who I wanna? It's a label that suggests me a bunch of artists, and then I go check them out, and if I feel it, I'll I'll do it. But um, They just made a really good remix, and that's what it's all about. If it wasn't good, they wouldn't be on, on, on this record. Right. So they did. Very a melodic. Yeah, yeah, <laughs> really cool. Thank you so much. <laughs> Thank you. Oh, we shouldn't have. Thank you so much. Ladies and gentlemen, welcome to the Pity Party.
15: at you You think it all stops spinning when well you close your eyes You spend all your time Tryna make me tell us all that You're showing off that beauty that you don't really have All I see is your mistakes It's giving me a headache Every minute, every day It's so hard to could, could, could I work, Yeah, it says about me Everybody, I'm just as You be Good away, good away, good away, yeah And what it says about me Don't want nobody to see I'm just as You be So please chill with me Come on, sing it A-rap Sing it, a-rap it, 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 it. Craving for love, yeah Need a whole crowd for ya Your attention seeking and you live for the lives I can't figure out, yeah If I pull at the seat, Will you fall apart and show beauty only? Go skinny Everything you see is fake It's giving me a headache Every minute, every day It's so hard to gotta work, gotta work, gotta work, yeah Imagine everybody when I'm just as goofy mm -hmm. mm -hmm. time I ring your phone, you don't pick. And how come every time you're home alone, you're so sick? Fame has got you sprung, and them Benjamin's got a grip around your neck, and on your list, got you craving another hit. To be honest, we got the two incoming I guess Point a finger, three pointing back to me like I hit. Misery, like company, come and join in the fun with me before the party over, and it's screaming hurray right. All I see is your mistakes, it's giving me a headache. Every minute, every day, it's so hard, to Everything I see is fake. It's giving me a headache. Every minute, every day. It. Hip hip hooray Hip hip hooray Hip hip,
1: hip. C'est l'assaut remixé par NSK Lines sur la Radio en direct de la Fiesta des Suds. Mais c'est la fin de ce direct ici à Marseille sur ce magnifique site de l'esplanade J4. Dans quelques instants, c'est Woodkid qui va monter sur scène, le retour sur scène du petit prodige de, de l'électropop avec ses percussions et puis ses, ses vidéos assez spectaculaires. On, on, tout le monde est assez fébrile dans l'attente de ce concert. Et puis après, il y aura la fusion colombienne de Ghetto Kumbe, euh, Instrumentarium bien sûr, demain ce sera The Avner euh, notamment et Meuteux euh, la fanfare euh, allemande qui reprend euh, les tubes de techno. Mais euh, nous, euh, demain, avec euh, Lucas Agulot, on va euh, faire nos petites valises, euh, prendre nos petites affaires et monter dans le TGV pour retrouver euh, le nord de la France, pour retrouver Roubaix. Euh, on y était il y a un mois pour le Crossroads, mais demain, on y sera pour le Name Festival. On prend la suite euh, des garçons de chez Michel qui étaient en direct tout à l'heure à 18h. Euh, et on sera en direct euh, à 20h30 de la médiathèque de Roubaix, en direct et en public, pour euh, une rencontre un peu spéciale, que je suis très Très, très content, très excité d'animer. Une rencontre entre une écrivaine et une DJ, entre une journaliste et une productrice de musique électronique, une patronne de label. L'écrivaine c'est Anne Poli, que vous connaissez peut-être sur la Tsugi Radio. Elle avait remporté le prix du livre inter pour son premier roman Alain Verdier. Chez Verdier, pardon, son premier roman qui s'appelle Avant que j'oublie. Et puis la DJ, la productrice, la patronne de label c'est Jennifer Cardini, que bien sûr on connaît bien. Euh, une conversation comme ça euh, d'une heure en public euh, pour parler de leurs inspirations, de leurs engagements euh, de leur vision du monde euh, ça va être un, un, un très chouette moment que vous allez pouvoir vivre en direct sur Atsugi Radio à partir de 20h30 j'ai pas mal de, de merci à faire hein, comme euh, toujours dans ces festivals merci Valentine Guediguian de passer devant moi <rire> au moment où je rends l'antenne euh, merci à Corinne Laurent, euh, Nathalie Solia les équipes de la Fiesta des Sud Guillaume Mori, euh, Olivier Ray bien sûr, merci à, à Lucas Agulot qui a réalisé cette émission j'ai une pensée affectueuse pour Lucie Taurine, euh, elle se reconnaîtra allez, bye bye, bonne soirée